0: Tujemo li se dobro?
1: Tujemo se odlično i živjeli u to ime.
0: <laughs> živjeli. <laughs> I sad se svi pitaju šta mi
2: to pijemo. <laughs> Boa. <laughs> ok, evo. Šta mi to pijemo možete
0: danas pitati i na četu. <laughs> Jer evo. Dobro, došli u potpuno novi format za nas. Ovo će biti kao jedan talk show i <laughs> tako nešto u kojem vas pozivamo da nam postavljate pitanja na chatu našeg Zooma. A mi ćemo danas u našoj nove emisiji Dva vulkana sa Balkana, što je naš neformalni nadimak koji je dao tvoj Ines, je tako? Tvoj Ivan je nam je dao taj Tako je, nadimak, tako je. <laughs> a on zna. <laughs> On nas jako dobro poznaje. Znači, naša nova emisija, Dva vulkana sa Balkana, je zamišljeno tako da imamo jednu temu, današnja tema je šamanizam, u kojoj ćemo pričati o našim vlastitim iskustvima, malo za promjenu, jer to nas uvijek svi pitaju. I to, pustit ćemo vas da vas danas pitate sve što želite. I evo, prvo,
1: pitanje na chatu je Ines, šta piješ? Ja, pošto sam na prekinutom postu, pijem trenutno samo filtriranu vodu, ali sam ju energizirala sa nečim posebnim.
2: <laughs> Dobro, ja pijem probiotičku gljivicu. <laughs> kefir,
0: gljivični kefir, vodeni kefir, koji je također posvećen i blagoslovljen. Eto. Koliko o tome sada, a za sva ostala pitanja ćemo vidjeti kad dođu na red. I već su krenula pitanja na koja ćemo s vremenom odgovoriti, a sada Ines, ako se slažeš, predlažem da krenemo nekako od početka, od naših prvih susreta sa samom temom šamanizma. Pa evo Ines, hoćeš ti početi kako si se upoznala sa šamanizmom.
1: Hvala ti Sanja na tom pitanju i da prije nego što krenem reći ćemo, znači ovo je zamišljeno kao nekakva trenutno šamanska čanka gdje Sanja i ja pričamo kao da smo evo, na čaju. Vi slobodno popratite to sa pitanjima, već se pitanja nižu, odgovorit ćemo na njih sa vremenom. A za sada dok slušate naša iskustva, naša iskustva nisu tu da se mi hvalimo nego su naša iskustva tu da vas kao prvo inspiriraju, kao drugo primijetit ćete da na duhovnom putu postoje određeni arhetipovi koraka, određene šeme i kroz te šeme prolazimo svi. Sadržaj te šeme je malo različit, znači šta se nalazi unutra, ali šema je uvijek ista. Pa evo, tako ću ja e, vam ispričati kako sam ja došla u doticaj sa šamanizmom. I jedna od najčešćih šema kako uđete na neki duhovni put jest upravo jedan trik. Jer ljudska bića su a malo ljena bića po prirodi, i ako im je sve super, ako im je sve u redu, ne želi ništa mijenjati. Ja sam bila u to vrijeme kada sam ušla u šamanizam sasvim zadovoljna osoba, presretna. Bila sam, imala sam apsolutno sve, imala sam vezu, radila sam ono što volim, zabavljala sam se na način na koji želim. Znači sve mi je bilo poslođeno. Osjećala sam onako duboko u sebi kao da nešto trebam promijeniti. I znala sam se vrlo često buditi opetovano i opetovano, jer moja struktura je struktura sanjača i onda vrlo često mi stvari dolaze u snu. I znala sam se opetovano i opetovano buditi i to jedno vrijeme svaki put u 3.33 u noći. I onak probudim se, tada sam sama živjela, probudim se, onak pogledam 3.33, ok, opet, probudim se sljedeću noć, 3.33, opet, već bi bilo strah, više bi nisam znao što da napravim. I svaki put kad bi se probudila, kao da neki unutarnji glas u meni govorio ti trebaš nešto promijeniti, inače ćeš umrijeti. Znači, doslovce to sam čula. I to je bilo onako malo strašno, jer kao pa čekaj, pa ja sam super zadovoljna, Šta, zašto bi trebala nešto promijeniti. I dobro je da nešto malo ja istraživala i naišla sam na uh, tiče trening yoga. I to je bilo meni jako zanimljivo i odlučila sam, hm, možda bi trebala krenuti tim putem i odlučila sam krenuti tim putem. Inače, kad sam to vidjela prvi puta, ja sam se već bavila hata jogom neko vrijeme i kad sam vidjela, u senci sam vidjela, znači tiče trening joge, drže Marko i Sandra, tadašnji, oni su zajedno da držali teče joge i ja sam misla, ok, to je za mene. I onda je moja džurđa počela, ma ne, ma nisi ti tečaj joge, ma kakav tečaj joge, ma tamo su svi, ne znam kako, napredni, šta ćeš ti tamo raditi. I onda sam tražila kreaciju da mi pošalje neki znak. I tako ja čekam na trešnjevačkoj tržnici, na jednom štandu, kupujem voće i povrće kod svoje humice i stoji jedan čovjek ispred mene. I stoji čovjek ispred mene i okrene se prema meni i kaže... Jeste vi ona poznata učiteljica joge, a ja nikad nisam sa jogom izlazila van, nisam ništa radila. Ja ga gledam i ovak, ne, nisam, kao zabuna neka. Ta on ma jeste, ma sigurno jeste. I krene se nazad i onda se opet okrene pravo meni. I ovako pogleda, ma jeste. I ja sam to shvatila kao znak, ok, to je znači da trebam krenuti na tiču trening joge. I tako ja dođem na svoj prvi yoga sat i vidim svog tadašnjeg budućeg učitelja Marka i kad sam ga pogledala u oči, desilo se nešto posebno. Te oči, njegove, kao da su mi došle skroz blizu i pulsirale su i onda su se odmakle. Ja sam samo bila, znači to je bilo na yoga satu, ja sam bila ok, tu ima nešto. I odlučila sam se tako upisati na tiče trening joge i došla sam na put i rekla sam svom učitelju Marku: "Marko, ja bi se upisala u školu." I on me pogledao ovako značajno i rekao je: "U školu, hm? I sad moja Đurga počela: vidiš, prosuđujete, ti nisi dovoljno dobra, ne bi se smjela uopće upisati u tu školu. Čovjek ti se smije, ma ne zna šta mi se oplazimo kroz glavu." I on mene zapiše. I Sljedeći dan, ja opet dođem na jogu, tamo je njegova tadašnja žena Sandra i pitam, Sandra, da me Marko zapisao za tiče trening? Ona pogleda i kaže, pa nije te zapisao, ajde sad ću te ja zapisat. Ja si mislim, kako me nije zapisao, jer sam vidjela da me zapisuje. I dobro, nema veze, dođem ja treći dan na jogu. Kad opitamo Marko na pultu i kaže meni, Marko, o, vidim ti si upisala dvije škole. I meni sad ništa jasno. Znači, apsolutno ništa jasno, ali moja džurđa kaže, pa nećeš sad valjda priznati da tebi ništa nije jasno. Ti se pravi kao da ti je sve jasno. I to je sad jedan moment gdje više ja iskoristava vašeg džuru i preko džurenih akcija vas dovodi na pravi put. I ja naravno neću priznati da ja nešto ne znam tu i kažem, da. Dvije škole, pa naravno. I kažem on super sastanak za ovu drugu školu je u petak tada i tada. I ja dolazim taj petak, dolazim na sastanak, nemam blage veze na što dolazim. Znači ne znam. Sjednem tamo, tamo je još šest čudaka i svi pričaju o Kastanedi, o spojnoj točci, o sad će nas po desnoj lupatici lupiti i promijenit će, nam, promijenit će nam spojnu točku. Ja sad samo šutim i mislim si, bože, pa ja tu stvarno ništa ne znam, ja uopće tu ne pripadam, šta je ovo? I krene prezentacija i radi se o tome da sam se ja upisala ni više ni manje nego u školu od sedam godina. I sad opet, neću ja da sam jako pogrešila. ok, 7 godina, nema veze, ja to. I treme priča, zapravo jako puno smo ovdje radili toltečki šamanizam, radili smo na tragu Kastanede. Na kraju sva što se tu izdogađalo, ok, to je za neku sada drugu priču. Ali poanta je da sam ja potpuno neznajući za ikakav šamonizam, za ikakve tolteke, za ikakvog kastanedu, za ikakvu spojnu točku, bilo šta, ja sam sebe upisala u školu, sasvim slučajno. I kada, su, kada je krenula ta prezentacija i kada je Marko pričao što tu sve ima i kako to izgleda, meni je tu bilo jako, jako zanimljivo. I ja samo što sam čula, moja Đurđa je samo čula, dobit super moći. Uuu, uh, to je se jako svidjelo. I onda to je potvrdilo, da, da, da ti ćeš ostati ovdje. I kasnije sam slijedila ta predavanja i bila sam potpuni naturčik. Znači, kako se kaže, ništa nisam znala. Svi koji su došli tamo su ušli željni, oni su čekali da se upišu u tu školu, to je bilo nešto važno za njih. Ja sam bila, ok, ja sam sad slučajno tu i tako sam, kao jedna, ajmo reći, prazna knjiga, potpuno bez očekivanja, što je bilo nužno, Krenula na taj put. I taj put mi je donio najveću promjenu u životu ikad. Eto. Tako dakle, da to je priča kako više ja zna iskoristiti našeg urura. <laughs> Sanja kakav bio tvoj prvi
2: put? Nekaj prvo <laughs> ja se po stoti put smija na
0: ovu priču, <laughs> ali moja je slična. <laughs> moja je zapravo jako slična. Kao što je Ines rekla, a, navedete put do tu i ti ne znaš gdje si došao. Tako sam ja negdje 2008. prilike. Isto sam imala takav jedan period u životu. Taman sam bila na granici da izađem iz novinarstva, da uđem u nešto novo, s čime ću se baviti, svašta nešto. Imala sam strašne noćne more gdje su me proganjali, svaku noć su me proganjali i ja nisam znala zapravo šta bi sa sobom. I onda jedna potpuno neočekivana najava se dogodila od grupe ljudi koje uopće nisam poznavala a, o šamanskom vikendu u Valdorskoj školi. I sad šamanski vikend, musim, <laughs> nemam nikakav opis, nula vodova. I tamo smo od 9. ujutro do ne znam, na večer, svaki dan, sobotu i nedjelju. Kao. I sad onako kao ne znam uopće šta bi s tim, idem ja. I dođem ja tamo u devetu jutro u Valdavsku školu. Mislim, to je škola za malu djecu, ne, osnovna škola. I a, tamo jedno dvadesetak jednako zbunjenih ljudi. <laughs> znači, kao... Nemamo pojma na što smo došli, ali evo došli smo. I ušla je plešuća vidra. To je jedna kanadžanka koja je predavala taj vikend. I ona je šamanka i prvo je ispred nas prostrla svoj oltar. Znači, meni je žao što nemam tu sliku. To je bilo preko pola sobe, sa svim onim lubanjama nekakvih čudnih životinja, perija, posuda, svega i svačega kamenja, svega. Okej, okay. i onda je uzela bubanj i rekla je, sad ćemo napraviti najvažniju stvar u našim životima. <laughs> ok, sad ćemo krenuti na svoje prvo šamansko putovanje i tu ćete napraviti najvažniju stvar za šamana, a to je pronaći ćete životinju moći potpuno nepoznatoj osobi u ovoj prostoriji. Odaberite osobu koju nikad niste vidjeli, ja nikog tamo nisam nikad prije vidjela, i lijepo se spojite i sad ćete vi naći njoj najvažniju stvar u životu, <laughs> znači panika. Hteli ste vidjeli, znači u toj sobi mogla se rezati nožem panika, <laughs> mi smo propaničarili svi kao mi šta je ovo sad. I okay. I sjela ja ispred nepoznate žene, nazvije potpuno šta je sad, ok. I krene vidrad, krene bubnjac. I objašnjava nam sput kako ovaj bubanj će sada razrijediti prostor i mi ćemo ući u jednu potpuno novu gustoću. Okay. Nećemo ništa pit, pušit, ništa nećemo, ništa. <laughs> Samo ćemo bubnjati u devetu jutro u valdrovskoj školi. Ok, super. I stvarno, u sljedećih 15 minuta, mi smo svi pronašli tu famoznu životinju moći, jedan drugome, u potpunom šoku smo bili što se to stvarno dogodilo. Dakle, ja sam stvarno sjela ispred nepoznate žene, vidra je počela bubnjati i ja sam vidjela srnu. Ja sam vidjela srnu s kojom sam mogla komunicirati. I tada sam dobila svoju životinju moći, dobila sam konja kojem... Od, od tada na dalje moja životinja moći. I došla sam kući tu večer, nakon što smo mi cijeli dan, cijeli dan putovali sa svojim životinjama moći po nevjerojatnim realnostima. I tad sam stvarno otvorio mi se um za širinu prostora, iako nisam pojma imala koliko će se tek otvoriti taj um, ali tad mi je to bilo šokantno i predivno. I došla sam kući na večer, legla sam u krevet i sjetila sam se joj. Opet će mi noć biti noćna mora i opet će me proganjati, ali čekaj, pa ja imam svoju životinju moći. I ja sam pozvala svog konja i rekla sam mu, ja ću ti sad staviti, u tebe ću staviti svoju noćnu moru i ti ćeš je odnjuti, da? I vidjela sam svojim unutarnjim okom kako je on stavio doslovce moju noćnu moru u svoj stomak i odgalopirao jer onda do dana današnjeg ja nisam imala nikad više noćnu moru bilo koje vrste, ne samo taj san koji se ponavljao, ponavljao i cijeli taj vikend je bio nevjerojatan, znači mi smo putovali kroz te lude svijetove sa svim tim životinjama i simbolima i orlovima i sovama i svim tim stvarima o kojem mi pričamo. Ja tada ništa nisam znala o tome, ali isto kao ide samo pala s Marsa i bilo je apsolutno predivno. I to je onda iskustvo završilo a, sa završnim dodirom, aromom šamanizma. Znači zadnje pitanje koje smo imali zapostaviti je bilo god pitanje hoćemo i onda idemo na putovanje po odgovoru na to pitanje. Ja kako sam bila između svih svojih karijera, nisam bila sigurna bih, ali kao još uvijek sam svašta radila, nije sad bilo da sam ja bez posla i ne znam štabi, nego kao nazirala sam isto kao Ines da mi ide neka velika promjena. I sjela sam ispred nepoznate cure i rekla sam potpuno sulo do pitanje, koje <laughs> uopće mi do tada nikad nije palo na pamet, a to je mogu li ja biti učiteljica ljudima. I tada sam dobila odgovor na to pitanje koji je bio toliko jasan, dan mi je ovako na pladnju, jer je ona došla i je rekla Sanja, oćiš ti meni uh, odgovoriti na moje pitanje. Kada taj vikend je bio u tom trenutku nešto najmagičnije što se meni u životu dogodilo i nisam mogla vjerovati, uopće još uvijek doma imam diplomu, Shamanic <laughs> practitioner level 1, <laughs> ja, i onda je prošlo par godina od toga i ja se nisam puno trudila uh, nešto previše, međutim od tog vikenda dalje moj život se stvarno promijenio i ja sam ušla u jogu. <laughs> ja sam ušla u jogu i počela sam ponovno podučavati jogu. Ja sam to radila puno godina ranije, ali onda nekako sam to otpustila, otišla u nekakvu pravu karijeru. Vratila sam se jogi i jedno 4-5 godina kasnije došla mi jedna cura na jogi i rekla je, čuj Sanja, dolazi šaman iz Ekvadora. Znaš, na mom manju negdje tamo, uopće ne mogu ti objasniti gdje, u divljini, ćemo mi cijelu noć gubnja oko krijesa. Hoćeš doći s nama? I sad to je neko kao, hmm, šaman, da, hoću šamana, hoću šamana, pravi šaman, dolazi. A mislim, što ćemo mi raditi cijelu noć, ćemo sjediti oko krijesa? Mislim, kako to misliš cijelu noć ćemo oko krijesa? Da, da, to ti je super, vidjet ćeš, dođi, dođi i kaže mi to ti košta, ne znam, tad je bilo recimo 850 kuna. Ja nisam imala ništa novaca. I sad važem ja tih 850 kuna, još i Serđo sa mnom, pa naravno će ići i onako idem ja, mislim ne možemo propustiti tako neko iskustvo, dolazi pravi šaman, o oh, oh, bože, <laughs> kada se Bog spustio. <laughs> I mi smo zaključili da zadnje novce ćemo potrošiti koje imamo na tu šamansku noć. Nemam pojma šta znači sjedi toko krijeza cijelu noć. Ajde, idemo vidjeti. I to je bilo potpuno ludilo, naravno, naravno, jer je isto tako došlo kao čista poruka od kreacije. Ja sam uspjela naći taj šumarak i došla sam gore i onda sam upoznala ljude koji su kasnije postali moji veliki prijatelji. I upoznala sam ljude koji su zapravo kasnije uformili cijelu šamansku, pa recimo zajednicu koja sada postoji tu na našim prostorima. I sjećam se, došla sam tamo isto tako zbunjena, šta znam, nikog ne znam, uopće ne znam šta se tu događa, tu neki frajer s perijem stoji, (laughs) sve mi je jako čudno, gradimo veliki oltar, ništa ne razumijem. I dolazi vice i kaže, joj kako smo dobro ovo izmanifestirali. I prođe. I ja sam mislim, aha. Ok, ovo će biti noć za pamćenje. I tu noć sam dobila svoju pr- prvu medicinu. I tu noć sam upoznala po prvi put ikad spirit a, biljke učiteljice. To je bio San Pedro. I to je bilo meni pff, van pameti skroz. Nekako nije bilo u mojoj realnosti to. I bilo je puno dalje od onih realnosti u kojima smo putovali uz pomoć bubnja. Ali ono što se dogodilo je, ja sam ujutro ustala, inače, bajteve, i cijelu noć je padala kiša. I sad mi smo sjeli na taj pod mokri u šumi i došla je pomoćnica od šamana i rekla je, ha, ha, pada kiša, pa, pa ćemo se malo smočiti. To je sve. <laughs> Nećemo sad postavljati čator, nemam broj, ne. Da ćemo malo ćemo se smočiti, pa šta ima veze? I stvarno nije imalo nikakve veze. Ja sam ujutro ustala sa te blatnjave zemlje i imala sam moju radost natrag. I to mi potpuno izbezumilo jer sam taj trenutak shvatila, hej, pa ja sam bila izgubila moju radost. Hej, pa sad se vratila, vau! <laughs> <Wow. laughs> I eto, od onda imam sa sobom. Tako da evo, to je, to, je, uh, to je neki početak mog šamanskog puta i dakle tu sam upoznala ljude koji su me kasnije vodili kroz nevjerojatne procese i kroz učenja koja su, pa bila meni u tom trenutku potpuno nedostupna, ali naravno kreacija kad ti hoćeš i kad tražiš i kad ti treba za tvoj put, ti onda naravno stavi na tvoj put sve ljude koji ti trebaju i sva učenja koja ti trebaju. Eto. Uh, mislim da je to bilo to <laughs> što se tiče mojvog prvog iskustva. Vidim da nema puno pitanja uh, na četu. dakle zanimljivo vam je, dovoljno da ne pitate dalje. A... Genijalna
1: mi je ova tvoja priča, znači super, baš, baš sam uživala slušajući. E, ali sad me nešto zanima, znači, uh, šamanizam je vrlo, vrlo širok pojam. Ima raznih i raznih vrsta šamanizma, zapravo... Vr- puno je širi pojam nego što to ljudi obično misle. Ljudi kad pomisle šamanizam imaju jedan uski pogled na to. E sad zanima me, koja je točno vrsta šamanizma s komu si se ti prvi put susrela i kako je baš ta vrsta djelovala na tebe, ako to možeš malo specificirati?
2: Pa, to putovanje sa buljem, to je zapravo šamansko putovanje koje sada Ines i ja radimo sa ljudima.
0: I to je doista nevjerojatno dubok uron u naše nesvjesno. I tada mi se činilo da vidim različite uh, vrste realnosti. Odnosno, tada mi se proširilo, proširili su mi se vidici i shvatila sam da je o naša realnost puno, puno puno šira. Jer kad dobiješ na taj način te uvide u različite dimenzije postojanja. Na primjer, mi smo znali putovat sa tim našim životinjama moći i skrivati se jedni od drugih. Ne. I onda bi naša vidra rekla, hmm, sad će se jedan sakrit, a drugi će ga tražit. I imate, možete se sakrit na zemlju, u vodu, na nebo, i, ja mislim u sve, nisam sad se više ne sjećam, i vi vidite di ćete. E, ja se sjećam da sam ja otišla, popela sam se na oblak, i gledala sam sa svojeg konja, iz očiju svojeg konja, dodje sa oblaka, a vrana, koja je bila ta druga osoba, me tražila ispod. <laughs> Mislim, kad to vidiš i onda si prepričaš te stvari, znači nakon 15 minuta izlaska iz tog transa zapravo, popričaš sa tom osobom i ona kaže, ja sam letila iznad vode i tražila sam te. <laughs> Di si bila? <laughs> uh, shvatiš da su da je on naša gustoća zapravo jako, jako suženo vidno polje koje mi imamo. I s druge strane, spijediti biljaka učiteljica i otvore velike portale u toj svijesti. I sad, koja je to vrsta šamanizma? Znači, šamanska putovanja su jedan klasični element u šamanizmu, koliko ga barem ja razumijem, a to su znači, putovanja u naše nesvjesno i u naše nadsvjesno. I kroz ta putovanja mi možemo naći neke svoje boljke, možemo naći ugovore s precima, možemo naći uh, neke stvari koje su nama skrivene u ovim našim očima kojima gledamo u ovom struču. I možemo se doista dubinski iscijeliti na taj način. S druge strane, kad upoznate spirit bilke učiteljice, ta vrsta komunikacije je prilično drugačija nego sa svojim nesvjesnim. Ona je priča sa tvojim nesvjesnim, međutim, biljka učiteljica i spirit koji je, koji stoji iza toga, inteligencija stoji iza toga, probude neke uspavane dijelove tebe, koji odjednom počnu s tobom komunicirati, koji odjednom u tebi postanu živi. I taj rad, jedan i drugi rad mogu biti jednako duboki zapravo. Razlika je u ritualu, ali nije u uvidima, zato što jednako duboke uvide možeš dobiti u bilo bilo kojoj vrsti šamanskog obreda, bilo kojoj vrsti šamanske ceremonije. Zato što šamanska ceremonija kao takva je jedan zahvat u tvoju vlastitu
1: svjesnosti.
0: Uh, tako da se vratim na ovo pitanje, koje su to vrste šamanizma? Pa zapravo nisam sasvim ni sigurna. Dakle, svi šamani koje sam upoznala putuju sa bubnjem. Na ovaj ili onaj način. Uh, spiriti učitelja, odnosno biljke učiteljice, spiriti učitelji, dolaze kroz razne vrste medicina i svako pleme ima svoju omiljenu medicinu i spirita s kojim radi. Tako da, sa svakim šamanom možete raditi različite metode, ali zapravo cilj i funkcija su isti, a to je iscijeljenje nekih skrivenih dijelova sebe. Evo, ne znam, jesam sam li ti odgovorila Ines, <laughs> tako da sad ću joj ja tebe povratno pitati, to isto pitanje, a koja je to vrsta šamanizma bila koju si ti učila u toj svojoj magijskoj školi? <laughs>
1: Pa da evo prvo nego, prije nego što na to odgovorim, htjela bih samo reći da ja, ti se, Sanja, ti i ja se divno slažemo, kao što znaš i nadopunjujemo. I to je upravo zato jer smo različiti energetski tipovi koji prihvaćaju tuđe darove, umjesto da ih osuđuju. I to je ono što se treba desiti u bilo, kojoj, u bilo kojem odnosu. I upravo zato smo mi drugačiji energetski tipovi, moj početak je bio drugačiji. I šamanizam, da sam ja ušla u šamanizam koji je biljimo, ne znam, vodeni bubanj i koji je imao neke biljke učiteljice, ja bih rekla ja to neću biti, Zaboravi. <laughs> ja sam više tip keep it clean i getting high on your own supply, <laughs> ajmo reći tako. I ušla sam u taj šamanizam za koji uopće nisam znala da je šamanizam. Znači ja nisam znala apsolutno ništa ono, spojna točka, spojna što? <laughs> Nije mi bi ništa bilo jasno. I taj šamanizam je bio na tragu toltečkog šamanizma. Najpoznatiji toltek je zapravo Kastaneda i Don Juan, dakle svi koji su čitali Kastanedu znaju o čemu se radi. Međutim, ova variacija toltečkog šamanizma je bila Potpuno pročišćena na čisto učenje kako svjesno upravljati vlastitom energijom. Sve nepotrebno je bilo maknuto. Jedno od prvih pravila je bilo tokom tih sedam godina: nema alkohola, nema droga, nema biljaka učiteljica. I onda svi ovi koji su došli tamo na sastranak, koji su čitali kastanedu i čitali kako je kastaneda uzimao svaku biljke učiteljice su bili kao oh, neće biti biljaka učiteljica, što sad? Ja sam bila bili učitelji, što? <laughs> ok, nema ih, dobro nem um, Ono što smo mi radili, što smo mi učili, je treniralo kako preći u drugu realnost, kako preći istonala u nahual vlastitim snagama. I meni je to bilo neprocijenjivo iskustvo, jer ono kako sam ja dobila učenje jest biljke učiteljice su nevjerojatno korisne, nevjerojatno korisne. Međutim, za neke su odmah na putu, a za neke su kao nadogradnja kasnije na putu. I ja sam tip osobe koja prvo je sve trebala postići sama, izbalansirati potpuno svoj živčani sustav i znat prelaziti iz to u na hval, znači znat prelaziti iz prve u drugu pozornost, kako se to kaže, ili ići na astralno putovanja. Ajmo to tako i odgovorit ćemo na pitanje koje je na četu u vezi astralnog putovanja uskoro. naći sve vlastitim snagama, promijeniti stanje svijesti vlastitim snagama. I to uključuje. Veliki rad, zato je škola i trebala toliko dugo, jer stvarno uključuje veliki, duboki, disciplinirani rad. I onda, ja sam biljke učiteljice probala dosta kasnom putu, kasno, ne znam šta je kasno, ali dobro, dosta daleko na svome putu, i oni su meni poslužile kao čisto kao nadogradnja. Znači, kad sam ja probala biljke učiteljice, nije tu bilo da one moraju nešto čistiti iz mene. Ne, mi smo komunicirale i ja sam dobivala znanje. Ono kako sam ja učila biljke učiteljice super su stvar i jesu na početku puta pogotovo za one ljude koji su jako u mentalu. Koji su toliko u mentalu da se ne znaju iz tog mentala izbaciti nikako. I onda je dobro da ih nešto malo protrese, ali... Nije svaki šamanski put nužno vezan uz biljke učiteljice. I iako danas se smatra ok, šamanizam, odmah se pomisli na biljku učiteljicu, to je krenulo lagano u pomodarstvo. Mnogi od ljudi koji hrle na ceremonije biljaka učiteljica bi zapravo trebali prvo sami raditi sa sobom, a onda uze biljku učiteljicu. I kad se to desi, kad dođeš pre rano, biljka učiteljica te malo na lupa. I onda, ako volite taj sadomazo džir, onda ste, u kako mi je bilo super, baš me nalupala. <laughs> Ali zapravo, za vas bi bilo puno bolje da ste išli polaganije. Nadovezat ću se na, sa odgovorom na pitanje koje nam je postavila Minja, koja kaže kako početi sa astralnim putovanjima i da li možemo doći u kontakt sa svojim višim ja u tom putovanju. Započeti s sa astralnim putovanjima, Nekima su astralna putovanja lakša i jednostavnija ako imaju takvu energetsku strukturu i oni idu spontano u astralna putovanja. Kod takvog tipa ljudi jako je važno ojačati živčani sustav. Jako važno. Jer ako vidite spontano u astralna putovanja, to nikako nije. Može završiti svakako za vas, ajmo to reći tako. Znači, ako idete na astralna putovanja, vi na tim astralnim putovanjima trebate imati pod navodnicima kontrolu, trebate znati upravljati tim astralnim putovanjem, jer jedino to može donijeti neku benefit. Znači, nastralna astralna putovanja, ako im idete spontano, potrebno je ojačati živčani sustav. Ako vam se astralna putovanja ne dešavaju, tada imate dva izbora. Prvi izbor bi bio olakšati sebe. Što znači olakšati sebe. Ako ste jako teški, ako imate jako puno tereta na sebi, vi nemate potrebnu lakoću da odete na astralno putovanje. Jer astralno putovanje imaju jako laganu vibraciju, jako suptilnu. I ako ste vi teški, samo ćete ispadati iste suptilne vibracije, to neće ići. I onda se rade razne stvari, radi se razna čišćenja, radi se rekapitulacija, rade se razne pripremne vježbe i dolazimo do astralnog putovanja. Opcija broj 2 Ako ste jako u mentalu, Oke, okay, otići na ceremoniju. I da dobit ćete neki vid astralnog putovanja. Ali znate što nakon toga? Nakon toga ćete opet sami treba raditi. Znači, nema easy way out. Ali o obita učiteljicama ćemo još pričati. Eto, Sanja, ne pratiš čet, Ja sam sad malo otišla. <laughs> A pa,
0: pratim sitno. A htjela sam se nadovezati. Baš na ovo ali ima pitanja tu o obilka učiteljicama naravno. Šamanizam nije poanta šamanizma u biljkama učiteljicama, nego da ti nađeš svog vlastitog učitelja unutar sebe. i je o šamanizam je isto kao yoga. Ti konstantno tražiš onu inteligenciju unutar tebe, koja će se probudit i koja će te, nazovimo tako, savjetovat kako treba. I kao što je rekla, neki ljudi jesu za učit na bilku učiteljicu, neki drugi ljudi baš i nisu. I... Mene je zgromila moja prva biljka učiteljica, ne znajući, ja nisam pojma imala što ću, što ću ja dobiti. <laughs> ja sam popila taj čaj koji je došao, nisam uopće pitala, nisam pojma
2: imala što će se tu događati, ali... A, za mene je to bilo vrlo, vrlo
0: a, jasno iskustvo da ovaj svijet nije samo ovo što mi vidimo. E, kako sam već dugo bila u jogi, onda sam to i znala na nekom racionalnom nivou, ali nisam znala na ovom nekakvom unutarnjem nivou. Ne? I zapravo, kad sam, kad sam pospojila sva ta silna učenja i shvatila da, hej, pa yoga i šamanizam radi istu stvar, a to je, bude onu inteligenciju unutar mene koja zna kako slijediti svoj vlastiti put, koja zapravo je u komunikaciji sa mojim višim ja. Možemo čak reći da probudi tvoje više ja, ma da ono uvijek je budno, samo ti nemaš kom- kontakt s njime. I kao što je Ines rekla, nisu svi ljudi za ići na ceremonije sa biljkama učiteljicama. To je vrlo, vrlo ozbiljan rad. I moraš znati sa sobom, moraš razumjeti poruke koje su ti dane, I kad ljudi uđu nespremni na taj put, vrlo često krivo shvate to što su dobili kao poruku, dakle ne razumiju to što su dobili, drugim riječima potrošili su puno energije, nisu dobili za uzorat ono što su trebali. Tako da s time treba biti dosta oprezan, također za svakoga od nas postoje različite biljke učiteljice. I dakle, da se razumijemo, nisu biljke učiteljice neke psiho, psihodelične stvari. Okay? Imate jako, jako, jako puno biljaka učiteljica koje vam daju centar, na primjer. Recimo, duhan je biljka učiteljica najsvetija od svih biljki učiteljica šamanskih. Duhan koji šta radi? Uzemljujete, centrirate, vraćate sebi. I dajeti tu jednu, nazvaćemo to, mušku energiju. Muška energija u smislu stabilnosti. I znate svi da šamani stalno pučkaju one svoje ule. I uglavnom oni pušer ma i takve neke duhane koji su ceremonijalno pripremljeni itd. i tako dalje. I duhanka kao učiteljica, ja kad sam ju počela koristiti kao biljku učiteljicu, tek sam onda shvatila sam njezin potencijal i svu njezinu snagu. I... Mi se ja ne pušim kao kao pušač, ali kad dosjećam da nisam uzemljena, na onda nađem negdje neki duhani, uzmem samo jedan dim i napravim ritualno, Postoji jedan mali ritual koji znaju naše strastvenice, jedan mali ritual za uzemljavanje uz pomoć duhana. Onda recimo, imate zapravo hrpetine biljaka k učiteljica i ovaj naše šamanska zajednica je u zadnjih pa ne znam dvije tri godine počela raditi takozvane dijete, vladjeta To znači zapravo učenje sa biljkom učiteljicom, sa domaćim biljkama učiteljicama, sa ružom, sa hrastom, sa maslinom, sa ne znam javorom, sa ovim, sa onim. Znači biljke učiteljice nisu nužno one koje natjeraju tvoje vlastito tijelo da proizvede neki oblik DMT-a ili tako nečega, nego ti neke daju nježnost, neke ti daju hrabrost, Recimo, ja sam dietirala sa šivavakom. Šivavako je jedno stablo iz Amazone, jedno oglo, ogromno stablo, koje ti daje uzemljenje. Znači, daje ti... Ja tad nisam bila sigurna gdje živim. To <laughs> je bio trenutak kad nisam bila sigurna, živim u Meksiku, živim u Hrvatskoj i šta hoću od života. I onda sam jedno tri tjedna sa šivavakom provela uh, na dijeti i dao mi je tu jednu čvrstoću objasniju mi da nije važno gdje živim, nego da je važno da sam ja sama sa sobom dobro. E. Tako da biljki učiteljica ima puno, spirita učiteljica ima puno i nemajte misliti da su to samo alaska i ne znam, neke razne stvari, gotovo ima stvarno, ima stvarno, priroda ima načine kako da nam se približi i objasni neke stvari koje nam nisu jasne. Tako da to je samo to što sam htjela još reći o biljkama u uh, vezano za čet. I evo, pita Sanja, da li, da li mi je medicina pomogla da postanem ovo što sam danas? Apsolutno, još uvijek mi pomaže. Zato što ja imam neke biljke s kojima sam se spojila i koje koristim pa skoro pa svaki dan. Koje su mi baš dane da ih istražim i danes su im da, da ih smijem davati drugim ljudima. I danes su mi, baš meni, kao meni, za strahovito veliku pomoć. Tako da medicina kao takva je zapravo sva priroda koja postoji. Okay? I neke životinje, nisamo samo nam daju spiritet učitelj. Eto, sad ja nisam pazila čet i se ima što je još zanimljivo.
1: <laughs> pa imaju komentari, tako da nema baš više pitanja koliko sam vidjela. Ja bi se samo nadodala na ovu širinu biljaka učiteljica, Svaka biljka ima spirit. Neki su opasni, pazite. Recimo datura inoksija ima spirit koji je, ajmo ovako, biljke nemaju moral. Ajmo to tako, ne znam kako se to kaže, tradiciju. Biljka je biljka. I datura inoksija je dosta opasna jer ona vas totalno uzme i daje vam nevjerojnu moć, daje vam nevjerojatnu snagu, ali crpi vašu energiju, siše vas. Znači ima i biljake koje su opasne. Ali isto tako ima i biljaka za koje uopće nismo svjesni da su biljke moći. Puno domaćih biljaka, ruža, kadulja, kamilica. Ali isto tako sve s čim kuhate svaki dan. Režite mrkvicu, a i ona ima svoj spirit. Kuhate grah, ho, ho i on ima svoj spirit. I onda bilo bi dobro da na biljke učiteljice ne gledamo samo ravno, i vidimo samo one koje produciraju DMT u našem tijelu jer to je super. Nego da osjetimo da zapravo svaka biljka ima svoj spirit. I dali pitate se da li zloupotrebljavam ovu biljku ili ukoristim na pravi način? To se tiče i hrane. Isto tako, da li ja zloupotrebljavam ovu mrkvu ili ukoristim na pravi način? Da li ja zloupotrebljavam ovu kavu ili ukoristim na pravi način. Da li ja ovaj duhan ili ga koristim na pravi način? Jer svaka biljka ima spirit i svaki spirit se treba poštivati. Ako želim od njega dobiti. Sanja.
0: Pa evo gledam pitanje na četu, kaže da li je manihuana biljka učiteljica. I ovo se sjajno nastavljamo ovo što se sad, te sada i nespričala. Marihuana ako je uzimate u ceremonijalnom okruženju, a to znači pripremili ste se na to, išli ste na dijetu tjedan, dva, tri prije toga i onda ste napravili ceremoniju koja ima smisao i svrhu, uranjanja u svoje nesvjesno i uzeli ste marihuanu. Ja nisam nikad tako uzela, tako da ne, ne znam ko je, koji je efekt, ali onako je za svakoga različit, pa nije bitno. Onda ona može biti biljka učiteljica. Međutim, ona je jedna biljka koja je jako, jako zlouputrebljavana u ovoj našoj pogotovo zapadnjačkoj civilizaciji, a iskreno i istočenjačkoj, zato što manihoanu koriste razni uh, indici, kao što znate, i onda vidite te ljude koji su se posvetili svom duhovnom putu i oni nose narančasto i žive u špilji i pljugaju... <laughs> Ne, nekakvu ne, ne, bombu ovakvu i onda to puše po cijeli dan. Da li oni od toga imaju koristi, nisam sasvim sigurna. Neki moji prijatelji koji su učili od tih baba, baba, nisu babe kao stare žene, nego baba kao sveti čovjek u Indiji. Ljudi koji su učili od njih kažu da imaju oni znanja i da imaju konekciju sa svojim višim ja. A meni je to izgledalo onako malo zloupotrebljavajuće. ali nikad, nikad ne znate izvana dok gledate šta se doista događa. Tako da, evo, to je, to je odgovor što se mene tiče jeli marihuana biljka učiteljica može biti, ali ne tako što dođeš posla doma za Moto's Joint i onda gledaš film na Netflixu i super ti je zabavno, tada to nije biljka učiteljica.
1: Eto. Ines. Pa evo čitam jedan komentar, kaže nam Nataša, znači kad te radi o biljka, to nije to, ako uzmeš neku biljku i poslije nje se osjećaš dobro, se ne osjećaš dobro bez nje, znači da nije medicina. Dokada te zgazila, ali, ali nakon nje si svjesni. Samo bi dodala na to da sam jednom upoznala čovjeka koji je psihički ovisan o AI. I on bez AI nije znao živjeti. Tako da... Svaka biljka se može uporabiti i tu treba biti jako, jako opresa. Eto. E, imali smo jedno pitanje koje nije bilo vezano za biljke učiteljice, ali jebo. zašto ga ne bi ubacili, Sanja ako se slažeš. Naravno. Pita Silvija, kada fizičko tijelo umre, što vi smatrate da je najbilj da se napravi? Da li da se spali i što sa pepelom tijela koji ostaje? Pa... Kada fizičko tijelo umre, pitanje je prvo da li se napravio ritual smrti ili se nije napravio ritual smrti. Definitivno savjetujemo da se napravi ritual smrti. Kada se napravi ritual smrti, znači da je duša odputovala tamo gdje je trebala odputovati, pusti se tijelo još 24 sata i onda se s tim može raditi što god želi, sve jedno. Eto. Sanja, želiš ti nešto nadodati na ovom?
0: A sve si rekla na ovom. A... Evo, ja bih htjela na četu odgovoriti na pitanje kako se nađe životinju moći. <laughs> evo, životinju moći ćemo tražiti 17.9. Imamo online radionicu za sve vas koji niste bili na Magmi, pa niste našli još svoju životinju moći. 17.9. možete ući s nama u ritualno šalno putovanje i naći svoju životinju moći. Tako da, evo, iskoristila sam kratki
1: PP <laughs> za ovo. Ja bi se nadovezala, rima ima još jedno pitanje u vezi životinje Pita na svesna i kaže da je u jednom ritualu na strasti došla joj životinja moći pa divna, divna životinja moći. Da li je to to ili mi neki novi ritual može dovesti drugu životinju moći? Ajmo objasniti. Životinja moći nije nužno da imate jednu. Vrlo često postoji glavna životinja moći, ali postoje i životinje moći ovisno o tome u kojem ste periodu života. Možda će vam u nekom periodu života biti potrebna hrabrost i onda će vam doći lav ili će vam doći medvjed. Um, određene situacije naravno nose određene zapakirane darove koji su uvijek zapakirani u kakice kako bi izazov bio veći i dolazi određena životinja moći kao pomoć. I onda kada vi možete sklopiti savezništvo sa tom životinjom moći, za tu situaciju, vi ćete dobiti upravo one karakteristike od životinje moći koji će vam pomoći da raspakirate tu kakicu. Znači, traženje životinje moći nije nešto što se radi jednom. Vi možete životinju moći tražiti kad to osjetite. Možete čak ako znate svu glavnu životinju moći, pitati vašu glavnu životinju moći da vam dovede neku životinju moći koja je potrebna za ovu situaciju. Dakle, odgovor, draga Vesna, je da može se više puta tražiti i što više dobro je više puta tražiti životinju moći. Eko. I mi ćemo inače na ove radionici ne samo tražiti životinju moći, i sad kao dobili smo životinju moći, to je to, idemo doma, ne, nego ćemo ulaziti u savezništvo sa tom životinju moći. To znači, dobit ćete točno od nje, od te životinje moći, koji su njezini darovi na koji način ih živjeti i dobit ćete priliku da usvojite te darove. To je vrlo važna stvar, jer samo znati koja je vaša životinja moći je puno, puno slabije nego uči u svjesno savezništvo sa njom. To je potpuni proces koji želimo. Eto, Sanja.
0: Evo, vratit ću se samo na trenutak na ritual smrti, Jedno nas pitaju ljudi gdje se nauči ritual smrti. Za ritual smrti mi ga podučavamo na drugoj godini strasti i mi radimo baš šamanski ritual smrti. Nije sasvim, a pa mislim, nako kompliciran, ali nije ni sasvim jednostavan, zato je potrebna jedna određena doza slobodne energije. I potrebno je ha, Potrebna je praksa dok se dođe do tu, ne jako puno, ali treba jedan čisti um da bi se ušao u taj proces. E, da li je dovoljno znanje iz knjige, tibetanske knjige mrtvih? Gledajte, vi znate kako mi kažemo, <gledajte> svaki odgovor na pitanje da li je nešto iz neke knjige dovoljno, odgovor je ne. Zato što samo praksa i samo iskustvo te može dovesti do toga da ti stvarno znaš šta radiš. Tako da, rituale smrti, da, rade šamani, rade naše asistentice (laughs) i rade naši strastvenici. I bilo je još jedno pitanje, da li se može raditi ritual smrti 10-15 godina nakon što je osoba umrla, naravno. Dakle, neke duše ostanu jako dugo tu. Kad kažemo jako dugo, mi uvijek percipiramo da je vrijeme nešto linearno. I to je vrijeme u ovoj našoj gustoći tako kako je. Međutim, vrijeme kao tako znate i sami da ne postoji i duša kada umre, kada napusti svoje fizičko tijelo, zna biti zbunjena, zna biti vezana, vezana za neke stvari u ovoj realnosti, zna biti nesisna toga da je umrla, Svašta je se zna dogoditi, ali najčešće zna biti zbunjena i vezana za nešto. I evo vam primjer. Ovo ljeto sam ja došla po prvi put ikad. Uh, Pod prvi put nakon 30 godina u Mostar gdje je živjela moja baka. I moja baka je umrla ja mislim 89 za novu godinu ili 90, tetama ni počeo rat i nismo mogli doći do Mostara. I niko nikad poslije nije otišao tamo. I ja sam sad po prvi put ikad uh, prvi put nakon nje smrti došla do te kuće u kojoj ona živjela. I došla sam tamo sa jednim mojim prijateljem magom i znali smo točno zašto idemo tamo, išli smo po nju. I ja sam imala osjećaj da tu nešto nije završeno i zanimalo me kada dođem tamo da li ću je tamo naći. I budući da je sa bio samo moj prijatelj koji ima još jače magijske moći od mene, mi smo došli tamo i našli smo je tamo. Znači prošlo je 30 godina. Ona je još uvijek bila tu i nije bilo jasno što se dogodilo. Jer, eto, ona je umrla, ona je tu u spiritu i ona sad tu čeka da se nešto desi. I sad prošlo je 30 godina od to trenutka, ali njoj nije prošlo 30 godina, zato što u tom svijetu te godine uopće ne izgledaju, nema ih, vrijeme ne postoji stvarno. I onda smo mi napravili ritual smrti i smo je i tako dalje, tako dalje. Tako da ritual smrti vrlo često ćete raditi da za ljude koji su umrli pred dosta vremena, i to je svima njima ok. Za sve to postoji razlog zašto su oni tu ostali, šta se tu zapravo dogodilo. I svaki put kad mi radimo rituale smrti s ljudima, bude nam nekako tako divno, zato što ima tako puno ljubavi, tako puno zahvalnosti. I ti od te duše koju provedeš, prosvjetlo reći ćemo tako, dobiješ jako puno, prekrasne energije, tog, te svjesnosti da znamo da smo svi jedno i te neke prekrasne, bezuvjetne ljubavi. Tako da, um, rituala smrti ne mora vas biti strah jer su baš predivni. Dogodi se ta zahvalnost i oprost i ljubav koju zapravo svi nosimo u sebi. Tako da, evo,
1: to je to što se tiče ovog odgovora.
0: Ines, šta se smiješ, vidim da ima neko dobro pitanje.
1: Pa ne smijem se, zato jer ja još nešto za reći o ritualu smrti. Je, yeah. super. Pa to je, to, to je
0: šamanski ritual.
1: Da, da, uklapa se ovaj, je šamanski ritual. Ritual smrti je nešto najljepše što možete nekom pokojniku pokloniti. Kao što je Sanja rekla, nije uopće važno kada je ta osoba umrla, jer mi kad umremo, ako smo potpuno čisti, ako su nam čakre bez ikakvih blokada, mi vrlo lako odemo. I tada nije potreban ritual smrti jer mi jednostavno vrlo fluidno napustimo svoje tijelo. Međutim, većina nas svoj život završi tako da još uvijek ima neke strahove, još uvijek ima neka zamjeranja, još uvijek ima neke neprobavljene stvari koje se nakupljaju u našim čakrama i kao čekovi su. I naša energija ne može fluidno proći kroz sve čakre. I tada osobe za glave negdje. I vrlo je korisno napraviti ritual smrti ako vi osjećate. Postoji poseban ritual smrti koji se radi do šest mjeseci unutar kojih je osoba umrla ili ako je više od šest mjeseci onda se radi malo drugačiji ritual smrti. Bio netko na načetu pitao da možemo reći par riječi o tome kako to napraviti. Šamanske ceremonije... Nisu tehnika, mi možemo reći ovo napraviš, pa ovo napraviš, pa ovo napraviš, međutim to je puka tehnika, to su puke riječi. Bilo kakva šamanska ceremonija, važna je namjera. Da bi vi znali poslati namjeru, pogotovo za nešto tako močno kao što je ritual smrti, vi se trebate znati povezati sa kozmičkom namjerom. Da se znate povezati sa kozmičkim namjerom, treba znati pročistiti svoje tijelo na posebne načine i treba to vježbati puno prije toga. Nećete vježbati prvi puta na ritualu smrti, vodite nekog pokojnika i značete vi vježbati spanje sa kozmičkom namjerom. Nećete, već trebate biti ustoličeni u tome. Zato mi to podučavamo tek na drugoj godini srasti kada su ljudi spremni za to. Eto. Bilo je još par pitanja u vezi životinja moči, pa bi se samo na to usvrnula. Evo, kaže nam Alex da je kroz naše radionice tokom boginja i nekih drugih imala susrete sa različitim životinjama. Kako da znam koja je glavna? Pričaj sa njima. Kao što smo rekli, sam susret sa životinjom moči je okej, ali možeš tu dobiti puno više. Životinja moći želi pružiti puno više, ali životinje moći su spiriti, kreacije i svaki taj spirit je zapravo, ajmo reći, kao jedna skupina darova koju da naš um percipira lakše, mi ju poistovječujemo sa nekom životinjom. Evo jednim životinje moći kod Sanja u rukama. Sanja, reci nešto da svi vide.
0: <laughs> Evo moje životinje moći, moja ominjena životinja moći je gladna. <laughs>
1: Eto, znači životinje moći, ako želimo potpuno stupiti u kontakt s njima, potrebna je komunikacija i u toj komunikaciji pitaj tu životinju moći i vidi da li je ona glavna i onda će ti ona odgovoriti. Eto, tako da to je zapravo najbolji način. Ne znam, je li bilo još nešto o životinju moći? Aha, još sam nešto htjela dodati. Tu je bilo, znači, prošle godine sam dobila bijelu vučicu i malog mačića. Super, fora. Uzmite u obzir da vrlo često životinje moći nisu domaće životinje. Mačka je na pola. Mačka je poludivlja pa to još prolazi. Ali ako je vaša životinja moći pas, pogledajte malo bolje. Možda je kojot, možda je divlji pas, možda je, nešto je divlje. Jer spiriti životinja moći su uvijek u uvijek u tijelu potpuno divlje, nesputane, neudomačene životinje. Eto, Sanja.
0: Evo još Barbara ima pitanje, kaže što je uopće životinja moći, tko nam je dodjeljuje, zašto i u kakvoj korelaciji s nama koji smo spiritu u svojoj suštini. U kojoj realnosti se nalazi životinja moći? Djurđa <laughs> je jaka. <laughs> Ovako, dakle, životinje moći su naši spiritualni pomagači. Pa ja bih rekla da je to jedan dio nas, zapravo. Jedan dio naše velike, naše veće svjesnosti. Nitko nam je ne nedodjeljuje, ona je s nama prirodno. I vi kad shvatite da imate spiritualne savjetlike, m, ima ih više, nije samo životinja moći jednog dvije. Životinje moći je jako popularna, E, zato što je vrlo jednostavno s njom komunicirati, vrlo, vrlo direktno ti kaže ono što ti treba i ona je doslovce tvoj spiritualni savjetnik, znači možeš je pitati bilo šta, možeš je dati svoju noćnu moru da ti je odnese, možeš zatražiti od nje bilo koji savjet i e, životinju moći to, nitko ti je ne dodjeljuje, ti je prirodno imaš, stalno imaš ne samo da imaš svoju vlastitu životinju moći, nego imaš i arhetipske životinje moći koji su konstantno tu sa nama svima. E. I mi kad kažemo životinja, to svi misle da je životinja. To zapravo nije životinja. To je jedan dio svjesnosti koji se tebi pokaže u obliku životinje zato što ti u svojoj glavi već imaš neke ideje e, o karakteristikama. primer, moja životinja moć je konj. Šta je za tebe konj? I za mene je konj osjećaj slobode, za, menje, za mene je konj osjećaj velike snage, potpune samostalnosti i to mog traženja, vječnog traženja svog vlastitog puta. Znači, samostalnog puta, nikad kroz grupe ljudi, nego uvijek solo i tako dalje. Znači, Kad sam ja shvatila da je moja životinja konj, ja sam uzela te ideje svoje vlastite, svog uma, o tome šta konj zapravo znači, i shvatila sam zašto je ta životinja sada se meni ukazala na taj način. Odnosno, zašto je taj dio moje vlastite svjesnosti se manifestirao u mojim unutarnjem oku kao konj. Znači, nije to životinja, to je doslovce dio tvog, tvog spirita koji ti na bilo koji način pomaže. Evo, ne znam da sam ti odgovorila, ali više ćemo o tome pričati na
2: radionici, tako da sad možda da krenemo dalje, Ines. <laughs> <laughs> Svažem se. E, ima još svašta četa. Ajmo dalje,
1: pa ćemo se dalje na, na, uključiti u chat. Sanja, zanima me koja si to sve učenja dobila kroz godine i godine šamanskog rada?
0: <laughs> <laughs> Ups, sam je mogla i na četiri sata <laughs> znam.
2: Koja <laughs> sam sve učenja, dakle učenja, prvenstveno sam dobila to potvrdu da smo misli
0: jedno. Dobila sam potvrdu da mi doista manifestiramo svoj vlastiti život i svoj vlastiti svemir. Dobila sam vezu sa mojim višim ja, što je apsolutno neprocijenjivo. Dobila sam povjerenje u kreaciju, da znam da apsolutno sve što se događa je apsolutno savršeno, ne samo za mene nego za sve. Ja znam, dubinski u svom vlastitom biću znam da je svijet savršen. I koliko god ga ja htjela promijeniti, da on bude ljepši, bolji, sretniji, veseli i tako dalje, ja znam da je savršen baš takav kakav jest i da ga ja gledam kroz svoje vlastite oči koje su oči kreacije. I samo je učenja i šamanizma su me zapravo dovela do te hrabrosti da ja mogu pričati pred drugim ljudima da mogu dijeliti znanja s drugim ljudima. Ja uvijek imam osjećaj da imam, strahovi, da imam vojsku pobagača oko sebe i da sam potpuno sigurna u to što radim, u to što kažem, u to što želim. Dobila sam puno, puno bolju konekciju sa svojim vlastitim željama. Dobila sam strahovitu hrabrost. I puno vas je na četu spomenulo o Kambu i tako nešto, pa ću i to ispričati kao jednu ideju. To je. Dakle, ja sam dobila hrabrost kroz jako, jako puno rada. Jer najme, nakon što se meni otvorila ta ideja da hej, svijet je mnogo širi nego što se tebi čini i šamanizam nizam ćete odvest do toga da to stvarno i vidiš. Ja sam krenula junački u sve šamanske procese koji, koje sam mogla, koji su mi bili na putu. Nije to bilo grabljenje, nego je bilo fino doziranje, ali bila sam na putu dosta dugo, baš samo šamansko. Ne? I to me vodilo i to me iscijeljivalo, jer šamanizam kao ideja je zapravo ideja tog iscijeljenja, ali ideja tog iscijeljenja naše vlastite, našeg neznanja o svojoj našoj pravoj prirodi. Jer kad ti shvatiš da si ti kreator ovog svega, kad kada to stvarno znaš, onda ti život postane potpuno drugačiji i ti znaš da ti samog sebe iscjeljuješ. I još ti trebaju pomoć, naravno ti treba pomoć. I smo tu, inače bi bili sami na svijetu, a trebaju ti razni drugi ljudi da te stave u situacije koje ti ne pašu, da samog sebe preispitaš i tako dalje. Tako da šamanski put kroz razna iscijeljenja i kroz razna učenja i kroz te susrete sa drugim realnostima zapravo, je meni otvorio prvo um, a onda mi otvorio i srce, kad sam shvatila da je sve ljubav, da je stvarno, mi smo stvarno samo hodajuća ljubav, koja je odlučila zaboraviti da je hodajuća ljubav i onda je odlučila se utjeloviti u tijelo i igrati ovu igru koju mi zovemo igra života. Ali doista znati da si ti ljubav, doista znati da si ti kreacija i doista nemati nikakv, nikakav strah, od svega ovog što se događa na svijetu, nemati strahu od vlastitih postupaka i nekih posljedica, ne znam njegov čega, nemati strah, egzistencijalni strah, znači strah od smrti, ne, znam, ne mogu reći da ga nemam, zato što, mislim, doći će taj trenutak kad će trebati napustiti ovo tijelo i onda će to biti onako malo, joja nebi, je tu su moji prijatelji <laughs> i ovo se ja jako volim, ovaj svijet. Ali doći će taj trenutak i ja ću reći jedno veliko da tom trenutku. Tako da zapravo mi je svan moja iskustva suvodila kad čišćenju viškova i otkrivanju onoga što je ines, ja zovemo, zlatne buda, znači naše vlastite prave prirode. Tako da... Evo, to je, to je početak mojih učenja, možemo ući u konkretnije, ali prije toga će i ne s tim malo reći šta je šamanizam tebe sve naučio.
1: <laughs> uh, da, sad bi isto mogla pričati satima i satima, ali kod mene mrvicu, mrvicu drugačije, ako zapravo do istih stvari smo došli, ali kada sam krenula na put šamanizma, nije cilj bio iscijeljenje. Iscijeljenje je došlo kao nus pojava. Cilj je bio potpuno svjesno ovladati svom puninom svog bića. Shvatiti da ono što mi živimo je jedna mala, mala točkica od prostranstva mogućnosti. I Prvo što sam radila je, ajmo reći, iskidala svoju osobnu priču. I polagano skidala sve suvišne terete, jer potrebno je znati biti lagan, kako bi znao ići u druge realnosti, kako bi, kako bi znao spoznati svoje pravo jako, je potpuno subtilno. I da, tu se događalo neko iscijeljenje, ali to iscijeljenje je doslovce bilo, kao ajmo reći, neka nuspoava. I dobila sam jednu nevjerojatnu snagu, dobila sam isto tako jednu veliku hrabrost, jer... Kada imate taj osjećaj sigurnosti u sebi, to je povjerenje u kreaciju, gdje god da jeste, da je to najbolja moguća stvar za vas. Što god se događa, da je to najbolja moguća stvar za nas. I Sanje i ja smo svašto proživjela je tokom ovih godina u privatnom životu dok smo, dok smo prolazili ovaj put i bilo je stvari u istinu koje te mogu protresti iskorijena privatnih. Međutim, opet ti zadržiš taj stav hmm, kako zanimljivo i dobiš jednu snagu da možeš što god ti život stavi ispred tebe ti to možeš raspakirati i naći taj dar znači neće život nešto staviti ispred tebe tižeš fuj ovo je grozno i se od toga nego ćeš uzet pomirišati i reći hmm, ova kakica predivno miriši aj idem vidjet' što sam dobio i na taj način nikad nitko vam ne može ništa, nažal, napraviti. Može vas gađati život sa najgorim govnima, vi ćete to znati, raspakirati. I ono što je jako zanimljivo, da razne, razne mane koje sam imala su se raspakirale, svaka mana je zapakirana vrlina, svaka. I recimo jedna od mojih skrivenih vrlina, tada je bila mana, su bile ono što mi podučavamo danas kao oči ljepote. I ja sam uvijek bila nekako vesela, optimistična i sve super. Međutim, taj moj stav je otišao u sve super, ja ne želim vidjeti ništa ružno. I samo bi sve ružno stavljala pod tepih. Znači, da ja to ne vidim, da ja to ne vidim. Te oči ljepote su filtrirane kroz čuru. Polagano, kroz rad koji sam radila na to putu, mi je dao snagu da vidim što su prave oči ljepote. Prave oči ljepote su kad... U bilo koji kakici ti možeš vidjeti ono lijepo, onaj dar. I kad ga možeš uočiti, kad ga možeš vidjeti, tada ga možeš raspakirati. Dakle, ja sam najsretnija osoba na svijetu što sam zapravo na jedan potpuno ludi način upala <laughs> u takvu promjenu u svome životu. Evo, to je ukratko. Sanja.
0: No, hvala ti. Ja bih slušala ovo tvoje <laughs> još drugo. Ali imamo, imamo par. Imamo jedan zabilješku zanimljivu na načetu koja kaže da li zapravo sve duhovne prakse, da li su sve duhovne prakse iste u smislu cilja i namjere, samo se razlikuju načinu kao se, na ko, kako se do njega dolazi. Šamanizam, yoga, magija. Da, na to mi stalno pričamo. Dakle, ina si, ja se bavimo svima, svim tim stvarima i... Uvijek je sve isto, znači drevno znanje je isto, korijen svog znanja je uvijek isti. A to je kako se vratiti u svoju pravu prirodu, kako prepoznati svoje vlastito postojanje. Evo neki dan sam baš bila kod jedne naše strastvenice i ona mi je rekla Sanja, ja napokon živim. Znači to je taj osjećaj, to je, ne možemo to mi riječima vama objasniti što to znači, ali to je taj osjećaj kad odjednom, hej, <laughs> ovo je život, wow. ono napokon sam tu, napokon sam izašla iz glave, iz tijela, iz briga, iz problema, iz, iz ovoga, iz onoga, i sad sam napokon tu, i ovo je život, vau. Wow. Tako da, te male stvari, to su mala prosvjetljenja, to su mini samadji, koji ti zapravo vode do tog pravog osjećaja tebe. I za svaki od ovih putova treba vremena. Mi srećom ja i živimo u ovom a, trenutku u povijesti u, na svijetu, na planeti Zemlji, kad su se stvari jako ubrnale i kad su se učenja spojila. I znate da smo vam pričale kako su a, prošle godine se dogodio taj veliki a, spoj a, kondora, sove i orla, znači sve tradicije Južne i Srednje Amerike i nevojda, da, i Evrope, i znači sje, sav šamanizam se ujedinio i Zapravo sva znanja se ujedinjuje i mi živimo u tom trenutku kad je informacija potpuno dostupna i kad mi možemo učiti jogu sjedeći od doma, učiti joga sutre bez da ideš u Indiju i shvatiti neke stvari uz pomoć informacija. Tako da u ovom trenutku stvari su se jako ubrzale. Međutim, i dalje treba dosta vremena, ništa od nije trenutno. Ljudi znaju doći i pitati, joj, znaš, Sanja, ja bi sad išla na kambo. ja sam čula da je to no firm medicine, ja sam sigurno, joj, no, više neću imat nijedan strah. <laughs> to se samo neće desiti,
2: ljudi, okej. Okay?
0: <laughs> znači, ne postoji trenutačno rješenje. Postoji sustavan rad i pristup samom sebi i životu koji kaže ja želim osjećati ovaj život, ja želim shvatiti ovo o čemu svi pričaju, a to je šta znači ta ljubav, šta znači to jedno, šta je ta svjesnost, tko sam ja? I onda se naravno dovedemo do tog pitanja tko sam ja, koje vodi na spiritualni put, neminovno. Ali to samo traje, znači recimo sad ovaj kambu koji sam spomenula, pitalo me danas par ljudi, ću to, to ću vam sad ispričati što to je, Uh, dakle, to je medicina uh, koja te ostavlja bez straha, no u fear medicine. Uklanjati neke strahove. To je točno. Neću ti ukloniti sve strahove. <laughs> Zato što svi strahovi su zapravo svi znate koji ste jogi ovdje. Svi strahovi su proizašli iz straha od smrti, koji je elementaran i koji je imaju svi. I uh, tam kao takav je također i nešto što mi zovemo no fun medicine, jer mnogi od vas koji su pitali ovdje na četu, joj, se možemo mi nekako psihodelično nadrogirati sa bitkama, očiteljicama, odgovor je ne. Znači, to je potpuno jedna druga stvar. I kambo će vam dati recimo jedan zanimljiv primjer toga. Znači, kambo je uh, otrov i to je otrov najotrovnije žabe koja postoji na svijetu. I kako ta žaba je jako, jako otrovna, ona nema prirodnih neprijatelja. I taj njezin otrov sadrži tu informaciju koju onda ta medicina uvaci u naše polje, da mi nemamo pravog neprijatelja, jer jedini pravi neprijatelj, nama, smo mi sami. <laughs> znači mi nemamo pravih neprijatelja. To je informacija koja uđe u tvoje polje. E sad... Ako se ti bojiš da ćeš umreti od gladi ili se ti bojiš, ne znam, autoriteta ili se ti bojiš uspjeha ili se bojiš neuspjeha ili se bojiš čega god već da se bojiš, možda će ti nakon par tih uh, susreta sa tom vrstom informacija u tom polju u tebi se početi događati jedan proces koji će te dovesti do toga da više nemaš šta i strah. Recimo, ja sam nakon svog prvog prošle 6 mjeseci i radila sam na tome. Znači, moj prvi kampus je dogodio tako što sam otišla u Indiju, jako sam se razbovila, jako, jako, bila sam žuta potpuno, jetra mi je otišla i onda sam se vratila u Zagreb i gle, čuda, znači, mislim, medicina, spirit te nađe, uvijek kad te treba nađe. A, događa se ceremonija Kamba u Zagrebu. Ja rekao, super, idem tamo jer ne znam kako ću zdraviti od ovoga uopće. <laughs> Mislim, ako dođem zapadnjačkom doktoru, on će me nakljukat sa ne tabletama, uopće nije mi jasno. Idem ja tamo. I došla sam tamo i to je bila moja prva ceremonija Kamba. To je nešto užasno. <laughs> to je jako nezabavno. Okay? To je jako, jako nezabavno zato što ti uzmeš 3 litre vode, Popiješ ih unutar pet minuta, najviše deset, ali ako je deset onda te ovite tamo te tjeraju brže, brže, brže pi. I te vode ti bude jako, jako, jako slabo. I onda dobiješ točkicu tog otrova na kožu i kreneš povraćati zapravo tu vodu. Od te vode ti je muka. I taj otrov, on ti je, vrlo, on ti je na površini koža, on ti ne može previše. Taj otrok sa, skupa sa tom vodom napravi to da se tvoji organi počnu, kao ih ižmikaš tako otprilike i vrlo neugodan osjećaj. I znači ti povraćaš tu vodu i užasno je, I imaš osjećaj da ćeš umrijeti. <laughs> znači stvarno imaš osjećaj da ćeš umrijeti i grozno je, apsolutno je, totalno je no fun. I onda prođe koliko vremena, sad ovisi koji put. Ja sam puno puto išla poslije na kambo jer sam radila neke, uh, neke zahvate u svojoj svjesnosti oko strahova. I uh, bila sam svjesna da će to biti vrlo, vrlo nezabavno i da taj dan nisam u stanju ništa zato što mi je tijelo jako slabo. I to je okej. Okay. Znači moraš uzeti u obzir da nešto daješ za uzorat, da nećeš samo dobiti to što si htio, nego moraš raditi s time. Ne? Znači, ja sam otišla tamo zdraviti taj prvi put od te moje indijske boleštine i stvarno sutradan sam se probudila normalna, sa normalnim očima i normalnom bojom kože i jetrom koja normalno radi. I to je meni bilo, wow, ono, hvala, 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 to je to, savršeno je. I nema veze što je bilo grožno. Ono, super mi je imati takvu jednu metodu, ono, moje sportbiljni tor- torbici. I onda šest mjeseci kasnije, ne znam uopće kako se to dogodilo, shvatila sam da ja više nemam strah, uh, nemam onaj osnovni egzistencijalni strah da ću ostati gladna i da ću umriti sama ispod mosta. Zato što se ta informacija utkala nekako u moje biće. Okay. Tako da, takva vrsta medicine radi jako čudno, jako subtilno, i ti si potreban da budeš s njom, znači ja bi sjela, ja bi se sjećala tog trenutka, ja sam zahvaljivala toj medicini, šta me izlječila od te boleštine, ja sam svaki dan sjela i zahvalila medicini što me izlječila od boleštine. I šest mjeseci kasnije, da li je to zahvalnost, da li je to spoznaja da hej, postoje nevjerojatne magične stvari koje te mogu izcijeliti, ili je to ko šta, ja sam ostala bez egzistencijalnog onog gružnog straha ospudica i tih gluposti. Tako dakle, da, to je jedan veliki paket rada koji dugo traje.
1: Eto, ne znam kako sam sad došla do tu, da Ines, plis, prekini me. <laughs> Ma, super iskustvo i hvala ti puno što si ga podijelila. Ja ću samo reći jedan disclaimer da, nas, da ljudi shvate što pričamo. Strahovi se mogu čistiti i praksama. Znači, nije nužno da trebate otići na kambo i uzeti kambo. Strahovi se mogu čistiti na razne načine. Evo, tek toliko. Sanja, hoćemo ići dalje jel hoćeš još nešto reći?
0: Htjela bi samo se nadovezati sa tu ljudi pitaju za jovasku i tako dalje. Znači, postoji jako, jako puno ceremonija šamonskih koje nisu, koje nisu vezane za medicinu, na primjer. Jedna od mojih omiljenih šamanskih ceremonija je takozvani movement medicine, odnosno plesanje, ceremonija plesanja. I šamani jako puno plešu i pjevaju, to znate sami. I postoji razlog za to. Zato što ples i pjesma čiste naše i fizičko i energetsko tijelo. I kad, kad recimo želite integrirati neko znanje u sebe, meni, meni je tako. Ja kad želim integrirati neku informaciju koju sam shvatila da sam je, nekako sam je primila, prihvatila, ja odam od pleša, 4-5 sati, koliko Kaja opično vodi ceremonija od 4,5 sata i onda se sa tijelom združim, uđem u tijelo i vidim kako je ta informacija sjela u tijelo. Koda okay? to je također jedan od načina to je također medicina. I vidjet ćete, ima jako puno tu um, svakakvih riječi. I onda kad neko te pita, ne znam, jesi ti na putu medicine? Odgovor je da, a medicina čega? <laughs> znači, medicina može biti svakakva medicina. I spontano kretanje, pjevanje, plesanje, bubnjanje je također neopisivo jaka medicina. Recimo, jedna od najjačih medicina koje sam u životu popila je bila voda uh, koja je bila unutar bubnja, gdje smo mi cijelu noć bubnjali, imali smo neku molitvu, veliku molitvu, njih se ne sjećam za šta. Cijelu noć se bubnjalo po tom bubnju u kojem je bila ta voda i onda smo mi ujutro popili tu vodu. Znači, to način na koji je ta voda djelovala na mene, to bilo apsolutno najjača medicina u životu. Tako dakle, da, nemojte se hvatati za ayahuaske, Ok? to što ono što je bitno tu je ti i tvoja namjera. Što hoćeš s time zapravo? Gdje si ti na svome putu? I ako ti treba informacija i ako znaš raditi sa majkom aju askom, a to je poseban, posebna tema kako raditi sa majkom aju askom, to nije jednostavno, um, ti zapravo tražiš u sebi, u svojoj svjesnosti, Šta je ono što ti sada treba? I ponekad ćeš dobiti najbolju informaciju tako što ćeš otići bubnja dva sata, ili ćeš otići plesati tri sata. Okay?
1: Eto, to sam još samo htjela reći. Pa evo jako se nadovezam na tebe da plesanje da izuzetno, izuzetno je važno. I recimo, po mom iskustvu, istanje i ja plešem inače svaki dan i sugeriramo spontani pokret, jer spontani pokret tjeles. Tijelo ne laže. I mi kad radimo, kad se dopustimo ući u spontani pokret, tijelo se oslobađa na taj način. I kad se dovoljno oslobodi, ako ste fizički tip dosta, primijetit ćete da sa svojim tijelom možete raditi pokrete moći, možete raditi magiju. Ja svaki dan, bez muzike čak... Preslagujem svoje energetsko tijelo upravo kroz spontani pokret. To je, može na vani spadati kao neki ples, ali nije plesat kao mi čagamo, uhu, nego doslovce preslagujem, stavljam, čistim. I to je jedan od najvrijednijih meni rituala svaki, svaki dan. Eto, dakle, da, spontani pokret
2: je velika medicina. Evo, sad ću ja tebe nešto pitat, a to je koje je najčudnije iskustvo koje si imala u svom,
1: na svom šamanskom putu? Hmm, pa ovako, sad malo razmišljam i zapravo ima dva iskustva koja su mi nekako najviše se upečatila i kao što vrlo često kažem, ja sam sanjač po energetskoj strukturi i sva, ne sva, ali većina mojih dubokih iskustava je vezana u spraksu sanjanja. Sanjanje ne znači nužno spavam po noći i sanjam. Sanjanje znači bilo koji prelazak u drugu realnost. I kad ste na putu gdje učite prelaske u drugu realnost, mislim sva iskustva su luda, da se razumijemo. <laughs> Nema normalnih iskustava. đuro sve kaže, a to je sve ludo, bježi, bježi dok stigneš. E, ali mi ne bježimo jer znamo prave vrijednosti toga. Jedan od iskustava koje su se najviše nekako me dotakle jest još na početku mog, mog šamanskog puta, mog duhovnog puta, imala sam jedan vrlo, vrlo moćan san koji nije bio potpuno svjestan. Imala sam san gdje su me neki cigani zatočili i držali i priseljavali me da živim na način na koji ja ne želim živjeti. Živim nekakve obrasce ponašanja koje sam imala do tada, a koje sam osjećala da želim iz njih izaći. Ja sam se probudila u tom snu, postala sam svjesna i pokušala sam svim snagama izaći i oni mi nisu dali. To je bila zapravo baš jedna noćna mora, baš osjećaj stisnuta sam, ne mogu, ne mogu iz toga i uspjela sam svim svojim snagama, uspjela sam izaći iz toga i kad sam izašla osjećala sam se ok i onda sam se probudila. I sad taj san je bio već sam po sebi jako močan, bila sam jako pod tog sna i ustala sam se obavila sve svoje prakse i krenem ja na tržnicu, trešnjevačku, jer tamo sam tada živjela u blizini i stanem ispred... Uh, nekakvog dušana sa cipelama i gleda malo izlog. I u izlogu vidim iza sebe cigana i sna. Znači vidim cigana i sna i protrnem. To je on. Jedan od tih glavnih. I ja protrnem i ovakvo šta će sad biti? Prestanem disat. I vidim ga u tom izlogu da ide prema meni. I ja sam mislim ne, fak, šta? jel on stvarno ide prema meni? I on nešto me potapša i ja mislim, ok, da li se sad moram boriti, šta, šta, šta sad moram me me i da mi ružu i ode.
2: I ja držim tu ružu
1: i ne mogu vjerovati šta mi se dešava. I svačam to kao veliku potvrdu da sam uspjela napraviti taj jedan izlazak početnički. <laughs> iz tih obrazaca. I to mi se stvarno usijeklo, to je ono kad se stan i stvarnost spoje. Um, drugo iskustvo, koje je isto vrlo močno, ali beskreno smješno, je moj uh, prvi, izlazak, prvi pravi izlazak iz tijela dok sam sanjala, znači spavam. I odjedan put se probudim i osjećam se nevjerojatno dobro. Osjećam se toliko dobro kako se nikad nisam osjećala, osjećam se toliko živom, osjećam se kod da bi mogla pretrčati cijelu zemaljsku kuglu, preskočiti najvišu plaminu, mogla bi sve, mogla bi, a, a, to spredobro se osjećam. I onako, wow, baš sam se dobro naspavala, valjda se zato dobro osjećam. I pogledam taj tren i vidim svoje tijelo kako spava. I dije mi ništa čudno i samo pomislim, fuck, ja se zapravo još nisam probudila, ja spavam, hm, šteta, baš se osjećam toliko dobro, radila bi sad tisuću stvari, ali ne mogu jer ja spavam. I naslonim se na što kod vrata i promatram sebe kako spavam cijelu noć, jer kao ne mogu ići nigdje jer ja spavam, i tako cijelu noć svog prvog svjesnog snaka kad sam ušla u tijelo, mogu raditi što god, ja provedem tako naslonjena na štok i promatram sebe kako spavam. I onda osjetim u jednom trenu, Ajde, napokon će se probudit, uđem u tijelo i probudim se i mislim si, čekaj malo. Pa ja sam mogla ići bilo gdje, ali nisam. Eto, tako da, to, to su reka moja dva iskustva koja su bi se najviše usijekla u pamćenje.
2: Predobro.
0: dobro. Ovo će biti najzabavniji iskusit ikad. Odlicno. Evo, imaš inače pitanje tu na četu oko snova. Kaže, Lidija, ako se snovi tako često ostvaruju, šta to znači? Češ ti reći? Uh,
1: pa ovo nije ostvarivanje snova na način na koji ti misliš, barja ja smatram. Uh, ovo je kad se san i realnost potpuno spoje i nema više razlika između sna i realnosti. Ako vi sanjate nešto što se ostvaruje, da, to mogu biti proročki snovi, ali isto tako vi sa svom podsvješću možete stvarati to prvo u snu i onda to izmaterializirate u realnosti. Dakle, može biti svašta, vrlo individualno. Sanja, želimo dodati? Pa, su jako kompleksna tema i... Moramo
0: znati da mi živimo u svim realnostima istovremeno. E onda kad to kažemo kao rečenicu, <laughs> svaki um kaže ok, ne razumijem to. E. A, tako da, snove, zato nije dobro tumačiti tuđe snove, zato što ne, ne možete razumjeti na koji način je osoba doživjela taj san i što se tu zapravo dogodilo? Jer kao ne kaže, postoji proročki snovi? Da, postoje. Postoji, postoji onaj uh, prostor koji između sna i jave, koji ti zapravo dokazuje da ti putuješ iz ovog prostora, iz ove gustoće, u gustoću snova. Sve je to jedna realnost. Okay? Tako da, šalani se puno bave snovima. I za šamansko sanjanje i za sve te astralne projekcije i sve te slične stvari, ono što je potrebno je uzeti si vremena i jednostavno učiti to. Ako si dovoljno usidren u ove, znači ako vi preko dana ne radite prakse, nego živite pa recimo polunesvjesno, ne? onda ćete preko noći uranjat uranjat ćete u svoj nesvjesni dio i tu tu ćete probati počistiti ove neke viškove. Ako recimo idete na strast, onda ćete dobiti neke druge metode gdje ćete prije spavanja počistiti sve impresije tog dana i moći ćete ući u san bez toga. I onda imate puno, puno više šanse da vam ti snovi pokažu to, druge realnosti, da vas oslobode težine tijela, da vas oslobode težine i misli i da vam daju neke nove uvide. mislim da sam možda previše zabrijala. tako da to je to. Kaže, Lidija, sanjam nešto što će sutra biti vijest na Balkanu u svim vijestima. <laughs> Evo, javi nam prije toga. <laughs> dakle, ima to proročke snove, Znači biti povezan sa ako znači Morate paziti kod tih povezanosti. To se isto tako kroz šamanski rad uh, uči. A to je da nisu sve veze korisne za nas, nisu svi spiriti dobro čudni i nije sve ono što se događa u tim drugačijim realnostima nužno nama korisno. Eto, tako da tu bih stala. Ines će se nadovezati.
1: Ja zapravo mislim da si sve rekla. Evo, mogu reći samo par detalja za svjesno sanjanje. Jako je važno da imate slobodnu energiju jer slobodna energija je gorivo na za svijestan san. Ako nemate dovoljno slobodne energije, vićete se doslovce, ako jeste talentiran sanjač, vićete se probuditi u snu. I ona, ja svjesno sanjam i samo jedna budu. Mmm, 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 mmm. Doslovce je taj osjeća mmm, 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 mmm. samo polagano utonete nazad u nesvjesan san. To znači da nemate dovoljno goriva. Kao auto, pa nema dovoljno goriva, pa ne može ići. Možete imati najbolje sanjalačko tijelo, najmoćnije, kao da imate Ferrari, a nemate goriva. Znači, za sve bili vi bi talentirani sanjači ili ne potrebno je osloboditi svoju energiju. Što znači osloboditi svoju energiju? Pa to je onaj manje poželjan dio na našem duhovnom putu, jer svi bi putovali astralno, ali niko ne bi čistio svoje kakice. A upravo čišćenjem svojih kakica dobivamo gorivo za astralna putovanja. Inače se može desiti da su astralna putovanja samo neka iluzija koja stvara Eto, Sanja. Pa
0: još ću se samo nadovezati da mnogi ljudi kažu da oni ne sanjaju, samo zato jer se ne sjećaju snova. <laughs> Većina ljudi ne polaže taj uh, pažnju na taj dio naše stvarnosti i, i onda misle da ne sanjaju. Nego oni su se ugasili i onda su se upalili i to je to. Međutim, svi sanjamo svaku noću. Ok, postoje fazis sna, točno se zna kako ti u ulaziš, izlaziš, kad koja ide. I tu je na, na uh, četu komentar da je uh, rem faza sna strašno važna. Da, san je strašno važan da se mi regeneriramo. Uh, I da, svi sanjamo, samo se toga ponekad često, ljudi ne sjeća. To
1: je to. Uh, gdje mi stale pa ja bi se još nešto malo nadovezala, samo tu na chatu. Pitana Ivana, što ako ti se takve stvari sa snovima, koji se ostvaraju sa spontanim astralnim putovanjima, sa dej, dejavijem, kao da ponavljaš trenutnu realnost i tako dalje. Što to znači? Da si u prošlom životu imao te mogućnosti možda, ili da si previše u gornjim čakrama, premalo uzemljen. Stvar je puno jednostavnije. Mi ćemo uvijek u paralelni životi, u moje čakre, u ne znam što. To jednostavno znači, vrlo vjerojatno, da je tvoja energetska struktura energetska struktura sanjača, znači onaj kojem je potpuno prirodno prelaziti u druge dimenzije. Imamo sanjače i imamo vrebače ili lovce. Vrebači su, ajmo reći, spretni u fizičkom svijetu, u materijalnom svijetu i kroz taj materijalni svijet prolaza svojim duhovnim radom, a sanjači su malo spretniji u astralim putovanjima, u nekakvim suptilnim supilnim stvarima. I da, ako imaš energetsku strukturu sanjača, znači da ćeš vrlo spontano imati sve te stvari. To samo znači da je potrebno da radiš sustavan rad učenja kako upravljati time. Jer sva talentiranost i svoje spontano prelaženje ti neće donijeti one darove koji bi trebali ako to ne znaš, ako time ne znaš upravljati svijest. Eto.
2: I evo pitanja Maja. Kaže sanjam razne dimenzije učenje i tako dalje, međutim ponekad se pojavi
0: jako negativna energija. Znači, kad budete, kad radite sa snovima, strahovito to je važno da znate upravljati sa svojim emocijama. I onda mi imamo slavnu vježbu stop. <laughs> u kojoj a, zapravo zaustavljamo svoje vlastite emocije, strahove, otpore i takve neke stvari. I na taj način, ha, neću reći kontroliramo tu negativnu energiju, nego ne dozvoljavamo da ona uđe doista u naše biće. Tako da... Dakle, Ne znam, gdje smo radili mi? Nije vam osjećaj da smo svugdje radili tu vježbu (laughs) emocija, jel' tako?
1: Je, smo radili smo na boginjama, hrpu hrpu puta, dakle jako puno vas koji radi sa nama znati tu vježbu emocija i ona je dosta bitna. Naravno tu su bitne i, i druge prakse, jer najvažnije, temelj svega uvijek, je počistiti svoje kakice. Počistiti svoje kakice ne znači pomesti ih pod tepih, nego znači pomirišati svaku kakicu, znači uživanje u svakoj kakici i onda ju sa zadovoljstvom raspakirati. I tek kad to napravimo, mi možemo ići na bilo kakav drugi magijski rad. Sve do onda mi taj magijski rad radimo bez pokrića. I kad tad će se desiti neka blokada? Eto, vrlo jednostavno.
2: Oh, pa evo ima svašta na chat koja to pitam, ali evo ja ću se vratiti na našu temu šamanizma
0: i na ono što su nas ljudi pitali, to je koja su naše najčudnije iskustva vezana za šamanske, uh,
2: naše šamanska učenja. Ja sam imala jako, jako čudnih iskustava i... Uh, pa evo, početi ću sa mojom promaju Oaskom, jer je to dosta ljudi ovdje pitalo.
0: Znači, ja sam godinama gledala, slušala priče o toj strašnoj inteligenciji koja se krije iza te moćnog spirita i Oaske. to je kozmička majka, to je tudesno što se tamo desi. Međutim, bilo je jako puno horor priča, zato što Uh, su ljudi koji nisu kvalificirani da ti daju tu je ja, asku, daje, davali okolo i dijelili svašta. I ljudi koji se nisu pripremili i došli su iz krivih motiva i krivih podbu, pobuda na tu ceremoniju, su naravno imali strašna iskustva. Znači, vi kad nemate poniznosti, kad nemate poštovanje prema spiritu majke, aje, nadrljali ste, dobro ste nadrljali. Znači, izmući će vas izmrcvariti, izmocritirati, zato što niste došli po učenje, nego ste došli iz nekih svojih razloga. Ne. I tako sam ja godinama slušala o tome svemu. I onda je došao taj dan da ja odim u svoj pruvali. Ja kontrol prik, koji baš nije od ovih stanja drugih. Drugi. Ne, 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 ja volim stvari pod kontrolom. I onda sam došla tamo, ja sam cijelu noć bila u potpunoj kontroli. Znači, ja sam cijelu noć sjedila. I meni nije ništa, <laughs> meni nije ništa, meni nije ništa, mi nije. Ne, apsolutno <laughs> mi nije ništa. I tako cijelo dođi. I joj, negdje pred jutro, ovaj, da sam se umorila više <laughs> od držanja, te kontrole. lude kontrole, Ona, misli, daj. <laughs> ovaj, a, negdje pred jutro nestalo mi je tijelo. Znači nestalo je moje cijelo tijelo. I pojavila se goruća žena, prekrasna, goruća, plamena žena. I rekla mi je: Ma šta se toliko bojiš? Pa mi se tako dugo znamo i otišla. <laughs> Okej, okay. znači, to je bila moja prva aj, ja to ste pitali. Uh, znači, ja sam kontrol freak, koji uopće ne nije u stanju pustiti kontrolu, dok se jako ne umori, a onda se desi nešto prekrasno. <laughs> Ok, tako da uh, poslije sam se ja jako dobro upoznala sa majkom, jer je ona moja, moja medicina. I kao što smo vam rekli na početku, znači morate, morate naći spirit s kojim radite jako dobro. Uspostavilo se da Aja i ja stvarno sve znamo jako dugo života i uh, provela me kroz nevjerojatna putovanja, provela me kroz moje paralelne živote, uh, olakšala mi moj vlastiti život jako, jako puno, zato što taj sud i kontrol freak, koji drži se pod kontrolom, ne, ne, da, ne da da se neke stvari razmekšaju u mojem životu. Nije dao. Pa mi onda recimo majka jako puno tu pomagala. Ne? I dala mi one informacije koje su meni trebale da razvijem to povjerenju, tu ljubav, zapravo. Ne? Tako da ja sam jako, jako, jako zahvalna. A jedna od mojih najluđih iskustava je bilo kad sam došla u Peru napokon. I dakle, ja kao veliki yogi, ja sam uglavnom putovala po Indiji, Indije, Bali, Tajlandi, to tamo, sve nešto. I onda sam dobila tu čudnu informaciju da je energija kundalinija majke zemlje pre se, se preselila u Južnu Ameriku. I to je taman slučajno. A, se poklopilo sa tom nekakvom željom koja se otvorila da odem u Peru da vidim ja stvarno ta originalna znanja, ne, da, da dobijem malo tu informaciju o tome kako je to stvarno tamo. Jedno smo došli u Peru i došli smo jedno malo mjesto koje mene moj dragi šaman vice poslao, u Svetoj dolini. I sjećam se, izašli smo iz auta, e, taksi nam je stao nekako na nekakvom vidikovcu, da vidimo cijelu Svetu dolinu dolje. Ja sam izašla iz auta i vidjela sam Svetu dolinu. I vidjela sam majku Aju koja je tamo. I sad, kao, kako ovo zanimljivo, jer vi kad stupite u kontakt sa tom biljkom učiteljicom, vama se malo prostor promijeni, vidite fraktale i vidite informacije u cijelom prostoru. Evo. Znači, ja sam izašla iz toga auta i shvatila sam da u toj svetoj doliniji je majka je tu cijelo vrijeme. Ne treba ti nikakva ceremonija, ne treba ti ništa. I... Živjeli smo u tom malom selu jednom tri tjedna i ja sam svaki dan imala stalne ceremonije s njom. zato što je ona jednostavno mi bila tu, nisam morala pit ništa, nisam morala apsolutno ništa, mogla sam živjeti cijeli normalan život ići kao pravi turist na ovo i na ono i autobuse i sve to što je već trebalo, maču piću ljevodesno i pričati sa spiritom majke. Međutim, kako sam ja krenula pričati sa spiritom majke, Uh, tako su se počeli javljati drugi spiriti i sjećam se, bio je jedan uh, jedna ruševina iznad kuska, zove se Sačua woman, odnosno Sexy woman <laughs> u prijevodu. Sexy woman, došla sam gore i to je megalinska struktura, nevjerojatna, velika, predivna, mislim, stvarno ogromna i neljudska. I došla sam tamo i ja sam je vidjela cijelu, jako je to ruševina, i vidjela sam je cijelu i vidjela sam bića unutra. I onda me to prilično šokiralo, onda sam sjela ispred tog jednog kamena, da se malo saberem, i onda iz tog megalita izašao sprijediti. I onda smo mi pričali jedno 20 minuta. I on je meni pričao o svom životu i prvo što mi je rekao je bilo ma kakva ti je to voda koju piješ? Pa ko da ti ne znaš bolje? Ja sam imala plastičnu bočicu koju sam kupila u Dućanu, onu najobičniju neku peruansku janu. I kao, znaš, sad gledam, spirit mi izašao iz Megalita i ono kvoca mi kakvu vodu to pijem. Onda mi je rekao, ma ta roba ti je sva plastična. Šta si obukla bez veze svu tu robu za jogu? Ono, kao, okay. i on je meni davao 20 minuta savijete o tome kako ja moram živjeti malo ljepše sa prirodom i pričao mi je o svom životu u toj njegovi gustoći i u tom mjestu gdje on živi. Tako dakle, da to je bilo recimo jedno uvrnuto iskustvo. Da li je imalo veze sa šamanizmom? Je, iako ja nisam bila ni na čem, ni na kakvoj medicini, niti sam ono, komunicirala sa ne znam čime, osim što je ta majka bila konstantno prisutna. Tako da dakle, to je bilo onako baš, Vau wow, iskustvo i jedva čekam da odemo u Peru ponovno da idemo mogli ući dublje u to sve zajedno. A drugo nagrođe iskustvo ikad je bio stvarni primjer kristalizacije energija. E dakle Ines i ja znamo dosta o tome i čitali smo puno o tome i radimo mi sa time i znamo kako to izgleda i vidimo mi znači, šta je kristalizacija. Znači, po šamanskom nekakvom, nekakvoj teoriji, mi svi imamo unutar našeg fizičkog tijela, zapravo energetskog tijela, ali fizičkog i energetskog, razno razne nakupine energija. primjer, ne znam, neko te uvrijedio, ti ovako jednu pljusku tu. I, ako te neko vrijeđa svaki dan i recimo ti ideš na posao i tamo toživljavaš vrijeđanje svaki dan, ta pljuska postane vrlo uskoro trn, a onda nakon toga postane bodeš, a onda nakon toga postane nekakva ozbiljna struktura unutar tog tijela i ti zapravo s vremenom počinješ dobivati fizičke posljedice toga svega. I ne stičeš sigurno poslije još malo to objasniti, ući dublje u to. I... Dakle, znajući to sve, ja sam gledala ta slavna šamanska iscijeljenja i gledala sam kako se te stvari stavljaju u te kristale i sve sam ja to gledala i promatrala i o tome svemu. Međutim, nisam sama nikad na tome bila. I u jednom trenutku mi se desila jedna ozbiljna ozljeda u jogi koja je trajala pet godina. Dogodio mi se kalsifikat u ramenu, odnosno u tetivi bicepsa. I ja sam pokušavala kroz sve zapadnjačke metode to riješiti i bila sam na svim terapijama ovog svijeta. Međutim, ništa se tu nije mijenjalo i onda sam otišla živjeti u Meksiku jedno kraće vrijeme. I tamo, se, tamo sam našla oglas, šaman kristalizira. Uvijek, super, idem ja tamo, možda on nešto napravi, nevim, opće bez ikakvog očekivanja kao, ali idemo vidjeti što ovaj radi. Ne? Jer šamani u Meksiku se razlikuju dosta po svojem prirodi posla i po svojim metodama i alatima od šamana iz, recimo, Perua ili šamana iz bilo kojeg drug, drugog dijela ne, Amerike. Ne. Znači, meksički šamani, oni baš imaju neke svoje vlastite, drugačije, meni tada nove i nepoznate metode. Ne. I sad krenem na tu kristalizaciju i sad prvo dođem tamo u četiri popodne kad je to zacrtano. Naravno njega nema do osam jer to je šamansko vrijeme je kasni četiri sata. Ali ja uporno čekam jer znam da je to bitno. Meni je to važno, ja ću to pričekati. I napokon on krene sa tim svojim uh, terapijama i sad dakle, ljudi stoje vani ispred jedne male barake, to bilo na nekakoj plaži, odnosno šumici. I sad svi mi čekamo ispred te male barake, ne. I sad uđe, ulaze ljudi unutra i izlaze u roku od pet minuta. I svi izlaze vano onako u blagom šoku i mi svi pitamo šta je, kako je, šta je unutra, šta se zbiva unutra? I svi imaju isti odgovor, very interesting, i odu. Ozbuljeni, <laughs> ne. I sad kao, šta je ovo sad unutra, šta se tu događa, ne? Ono. I, o, I sad ušpije me napokon doći na red i unutra, unutra je šaman koji je uopće ne priča nikakav jezik osim nekog svog, ljevo, desno, znači ono. I pita on mene kao šta je tebi i sad si ja mislim pa kako si ti to faca da ti ne znaš, <laughs> šta ti ne znaš šta je meni i pokažem me ja na to rame. I krene on radit, <laughs> znači ima velika perija, <laughs> koko ovako, iako po tebi prolazi, popos ja vam prolazi to tom i nešto mantra. Ne? I, I mantra, mantra i krene on meni na desni kuk, gdje je zapravo, ja znam da je problem, gdje je uzrok problema sa desnim ramenom. Ne? I krene on po desnom kuku nešto štrikat, i ja rekao, da, ok, ajde, je to povjerenje u kreaciju, Ovaj će, ovaj, ovaj, bi biti, dobar. Ne? I znači u roku od par sekundi on je isplazio jezik ne? i na jeziku se nalazio mali kristalić. I sad, još bila totalno zbunjena, jer to nije onako kako smo Ines i ja kristalizaciju. To nije to to. <laughs> on je stvarno iskristalizirao tu moju bojku I ispljenoju je. I sad postoji u magiji, u ceremonijalnoj magiji imate to, to se zove ectoplazma ili tako nekako, gdje ti doslovce kroz svoje tijelo utijeloviš neki predmet i izbaciš ga kroz ustavanje. Zad, dakle, znam ja za to i sad vidim ovo i rekao, ok, ovo je ludo. I u svakom slučaju on je onda došao i do tog ramene, ispljuno vam taj kristalić, objasnio mi je nešto na jeziku kojeg niko ne razumije, nije ni španjolski, nego nešto objasnije da će on to zakopat kako sam je posvatila i poslao me vani. Prošlo je tri minute i sad izlazim ja vani, ekipa vani kao kako je bilo, kako je bilo. Uh, very interesting, <laughs> šta ti kažem, ne znam šta da ti kažem na ovu, ono bilo vrnuto skroz i uopće ne znam šta se dogodilo. E, ono što se dogodilo je da je on taj moj kalacifikat maknuo. Pa sad vi vidite, je to bilo ili nije bilo i ja sam bila poslije više puta kod takvih istih ljudi na drugim stanu nije mi nikad bilo tako očigledno. Znači, ja sam došla kući sutradan sam ono, otišla raditi svoju štangu i stisla sam se u čaturangu i ništa nije bolilo I nastavilo je ništa nebolje, sa tome već ima par godina. Tako da evo, to je jedno od urnutih. Um, iskustava sa šamanima, znači za šamane, pogotovo za ove šamane koji su jako dugo u tom svemu, magija je potpuno prirodna stvar, zato što oni vide sve realnosti istovremeno. I recimo upoznala sam nekoliko šamana koji su cijeli život odgajani da budu šamani, znači oni krenu sa četiri godine u trening za šamana, znači ono, komunikacija sa spiritima i šta, ja znam sošta, nešto, i oni kodanje žive sasvim u ovoj realnosti, zato što vide suširinu ovog svijeta. Ne? I onda ti se tako, takvi izmanifestiraju u životu i onda ti se može svakakve lude stvari iz naše perspektive dogoditi. A iz njegove perspektive on nije napravi ništa posebno. To je samo njegov posao. <laughs> Jer on je sjeditelj. Ne, znači <laughs> da je to. <laughs> Evo, Aline, sako ćeš malo na pričati o... A kristalizaciji, o ovim iscijeljenjima i svim tim trnjem, trnju i buzdovanima, please, ispričaj nešto.
1: Vrlo, vrlo rado. Da, prvo što si rekla, oni nisu na ovoj zemlji. Radi se o tome da šaman, kada je ulozi šamana, a ako je ulozi šamana od svoje četvrte godine, onda je više manje stalno ulozi šamana. Šamani kada su u svoj ulozi, tada postoje ono što se naziva šuplja kost, hala u I oni su tu, oni, oni sami prestanu postojati i jednostavno su kanal čiste svjetlosti kojim isceluju. I da, moje osobno iskustvo kao, kao osobe koja radi iseljenja jer učila sam raditi sjeljenja sa Four Winds ekipom, to je Alberto Villoldo do Marcela Lobos. Um, kada si u tom stanju, to je nevjerojatno stanje, koje tebe isto posloži, jer ti jednostavno postaneš upljakost u tom trenu, nema više Ines Jukić, Sanja Radović, i samo teče kroz tebe, i samo teče. I ništa više oko tebe ne postoji, ti si samo tu na... Ti si samo tu za tu osobu. I to je fenomenalno iskustvo i kada se tako otvoriš e, i kada gledaš energetska polja ljudi onda vidiš hrpu kristaliziranih energija. Svi ljudi koji hodaju su puni kristaliziranih energija. I to je dio ovih kakica koje mi pričamo. I kristalizirane energije nisu sad samo kalcifikatu ramenom. Kristalizirane energije su sve one recimo, da primjere. Sve one uvrede, koje su ljudi sasuli na nas, a mi smo ih primili. Ti ništa ne vrijediš. Ti ništa ti si beskoristi ikakve i to te zaboli. Znači da se zapikla ta kristalizirana energija u tebe? Ili ti sam sebe, jo ja ovog nisam vrijedan, jo ja neću uspjeti, joja nemš kristalizirane energije u sebe. I zato svi mi hodamo, kad gledate unutarnjim okom ljude i hodate po ulici, svi oni izgledaju kao nekakva vrlo čudna vrsta ježeva. <laughs> Jer imaju hrpu hrpu kristaliziranih energija u sebi koje nisu znali odpustiti. I vrlo zanimljivo, te kristalizirane energije uvijek izgledaju kao neka drevna oružja. I potrebno je Potrebno je vaditi te kristalizirane energije van i kroz tretmane barem na način na koji ih ja radim je uvijek da pomažemo osobi da izvadimo ih. Ali ako mi izvadimo kristaliziranu energiju, a osoba sama ništa ne napravi po pitanju toga, ta kristalizirana energija će se ponovno vratiti. I onda recimo kad radimo tretmane, uvijek radimo tako da osoba nakon tretmana dobije nekakav zadatak, dobije nešto čime će potvrditi to stanje. Ovo što je Sanja doživjela, znači ovu kristalizaciju, Sanja je bila spremna, ona je to riješila već, samo je trebao netko to još izvaditi van, jer kada je nešto na našem fizičkom tijelu, tada je potrebna fizička manifestacija da se to izvadi van. I zato po bare barem mišljenju, je došlo do same kristalizacije. Jer je bila potrebna ta kristalizacija da se poveže sa fizičkim tijelom, da se to izvadi vani. To je bilo to. Međutim, najčešće ljudi kad dođu na nekakva čišćenja, nisu spremni otpustiti te svoje kakice. Obećala sam da ćemo objasniti što su počne kakice, pa ću sad napraviti malo digresiju. Kakice su sva neprobavljena iskustva koja smo mi imali u našem životu. Recimo, netko me jako povrijedio i to me boli. Međutim, ja sam to stisnula duboko u sebe i pravim se da mi nije ništa. To što je stisnuto duboko u mene je postala kakica. Um, stalno si govorim: nemam vremena, nemam novaca, muž me ne poštuje, djeca me ne vole što god, grozno mi je na poslu i zašto moram raditi ovaj posao? Tu su sve kakice. Sva uvjerenja koja nas drže u našoj kutici, koja nas drže od prostranstva svega što bi mi mogli živjeti, sve su to kakice. Sve ono što nas ograničava na bilo koji način mi iz milja nazivamo kakice. I sve to nam nije dano da nam bude teško. Zemlja je ogromno učilište. I pa ja bih rekla možda najzabavnije učilište. Evo, Sanja što ti kažeš? Kako astralno putujemo i Sanja i ja vidimo razne dimenzije, ali zemlja je nekako Najživotnija i najzabavnija, zato smo se internirali ovdje. I zabava je u tome što ti dobiš te kakice i onda trebaš, trebaš raspakirati tu kakicu. Što znači raspakirati kakicu? Znači, recimo, netko me povrijedio. I sad umjesto da ja to strpam duboko u sebe i pravim se da mi nije ništa, ja prihvatim tu povrijeđenost i kažem sama sebi da netko me povrijedio i pustim potpuno da me preplavi taj osjećaj, isplaćem se, osjećam to potpuno i kažem sebi to je u redu. I zatim posebnim magijskim radom rastopim tu bol, rastopim tu tugu i onda u centru, u centru te boli, u centru te tuge zasjaji kao jedna prediva ovdje kako bi učili. I ta učenja bi bila premalo pre zabavna da samo dobijemo učenje. Evo ti učenje, što je to? Dobijemo ta učenja uvijek zapakirana, jer to je kao ono kad smo bili djeca. Ideš sad u šetnju i ako je šetnja bez nekakvog srušenog drveća, ili moraš se penjati ili moraš se spustiti ili nešto preskočiti ili lokva je vode, blato, predosadno je. Ako samo ideš ravnim putem i sve super, sve ti se slaže, to nije to. Kada imaš prepreke, onda postoji jedno uzbuđenje. Mi smo svi ovdje zato jer želimo prepreke. Zapravo ne želimo same prepreke, želimo naći vlastitu snagu da preletimo tu prepreku sa smiješkom. Zato smo ovdje. I kada mi uspijemo svaku tu prepreku preletiti sa smiješkom, svaku tu kakicu raspakirati, mi dobijemo ono što nazivamo osobna moć. A kad imamo osobnu moć, tada možemo Možemo upravljati sa svojim energetskim tijelom, možemo se spojiti sa kozničkim namjerom i manifestirati život kakav želimo. Mi dok nemamo osobnu moć, mi jednostavno to ne možemo, život nam se događa. Ne zato jer smo nemoćni, već zato jer smo toliko moćni da možemo sami sebe učiniti nemoćnima. I onda prije je bilo postavljeno pitanje, Jo ja sam žrtva, kako prestat biti žrtva? Odluči što? Ali da odlučiš prestat biti žrtva, ti trebaš gorivo za tu odluku. Jer ako je sva tvoja životna energija jednostavno potrošena na zamjeranja, na ljutnju, na osjećaj manje vrijednosti, na osjećaj joj ja moram raditi taj posao, ili osjećaj ja sam u klopci, ili bilo kakav osjećaj nesigurnosti, ili bilo kakav drugog neprobavljenog, tebi svo gorivo životno odlazi na to. I zato je potrebno raspakirati kakice, dobiti gorivo, dobiti darove i svaki put kao u nekakvoj igrici. Vi dobite kakicu, raspakirate ju, dobite dar. Dobili ste razinu više i onda vam se događaju nove kakice i sad može vam se desiti ono što je vrlo često na duhovnom putu, radite na sebi, radite na sebi i svjesno manifestirate svoj život i onda vam se desi neki veliki pad pod navodnicima i onda jao kako mi se to desilo, pa ja radim na sebi, radim prakse. Stvar je u tome što ima razina ima slojeva. Sva naša uvjetovanja, sve naše kakice imaju slojeve. I kako mi idemo level po level gore, razinu po razinu gore, mi rješavamo te kakice. I rješimo kakice na jednoj razini, super, manifestiramo život, manifestiramo život, međutim, dođu onda nove kakice sa nove razine. A, razina dva, ima kakice razine dva, uhu, kako zavidljivo, Kakica va nikad kraja. I polagano, znači, kakice nikad ne prestaju. Nemojte misliti da bilo, kojom, bilo kojim duhovnim radom možete ući u svijet gdje su sve šljokice i jednorozi. To se ne dešava, ali se dešava nešto drugo. Dešava se da vi dođete, nakon puno, najčešće puno godina rada, to ne ide, ne ide brzo, nakon puno godina sistematičnog rada da vi ste okruženi kakicama, ali vi vidite šljokice jednorozi. i jednorozi. Dođete do te kakice i najsretniji ste zbog nje jer znate da se, u vama skriva, da se u njoj upravo skriva novi dar. I to je nevjerojatna snaga koju donosi ovaj put. I upravo zato svi tretmani, načina koji ja radim i još rade četiri, četiri vještice posebne koje učim ove tretmane, one su, one su To se desilo potpuno slučajno, znači ja uopće nisam planirala učiti tretmane ove ljude, Ove, ove tretmane ljude nisam planirala učiti. Međutim, desilo se da se pojavila prvo jedna vještica, pa druga vještica, pa treća vještica i četvrta vještica i te vještice su stvorile savršen krug jer svaka vještica, je bila jedna bila vještica istoka, jedna bila vještica zapada, jedna bila vještica juga i jedna bila vještica Sjevera. I sada postoji taj jedan mali vještički krug koji isto tako radi bilo kakve tretmane i na ovom je putu isjeljenja. Dakle, to je isto nevjerojatna manifestacija. Sanja, skrenula sam sad skroz.
2: Da,
0: super si skrenula <laughs> samo da.
1: <laughs> Ovo je neobavezno druženje. Mi <laughs> smo
0: vam ništa obećali. <laughs> Ovo <laughs> naš talk show. Um, pa evo, pita Tihana na chatu, da se vratimo na temu šamana. Kako naći takve divne šamane, a ne, neke prevarante? Čim se to pitaš, vrlo vjerojatno ćeš naći prevaranta. I to je ok. To što je upravo sada Ines pričala, naći ćeš kakicu i ja
2: ćeš vidjeti
0: šta je to. I... Prvo osnovno. Dakle, ako želite naći divne šamane, raspitate se gdje su divni šamani. <laughs> okay. Jako je jednostavno. E, ali jako puno ljudi nas do, nam dođe s tim pitanjem i to su ljudi koji su nepo, u nepovjerenju i a, to su ljudi koji su zapravo zakočeni prema tome. I onda takvi ljudi vrlo, vrlo često stvarno sretnu to što kažu prevarante. Nije tebe nitko prevario, ti si otiš upravo tamo gdje si trebao otići. Jer sjetite se, sve se događa upravo onako kako si ti odlučio da će se dogoditi. Ti vodiš ovu igru. I dokle god si ulozi žrtve i misliš da ćeš dobiti krvnika, to će ti se i dogoditi. Zato što to manifestiraš neminovno. Ako želiš, želiš naći prekrasnog šamana, nazvat mene, nazvat ćeš šine, spitat ćeš našu ekipu. Šta god, doći ćeš negdje, otičeš na medicine festival, nema pojma, naći ćeš ga, ima ih jako puno. Ono što je jako fora trenutno je da jako puno šamana putuje. To je novo recimo, to je dosta novo, to je zadnjih par godina, tipa tri, dvije tri. Uh, imate jako puno putujućih šamana i recimo tu kod nas u Hrvatskoj evo baš sad imamo neke java nave, pa neki huni kuin, uh, baš ono pravi prava i face dolaze i drže ceremoniju. E. Iako naši šamani ovdje lokalni su stvarno predivni i jako su posvećeni tome što rade, ja sam presretna što ih sve poznam i smatram u prijateljima, a stvarno ova naša šamanska zajednica ovdje je dubinski povezana sa cijelom tom tradicijom i sa svim tim uđenjima. Tako da, evo, Balkan se probudio u šamanskom smislu. E, ali kao što sam rekla, imate jako puno putujućih šamana, tako da možete probati razno razne neke druge stvari koje naši domaći šamani ne rade zato što nisu školovani u tim tradicijama. Ar kao što sam rekla, u različitim zemljama i dijelovima svijeta imate šamane koji se specijaliziraju za neke stvari. Ne? I recimo, ne znam, šamani iz Amazone vam neće raditi kristalizaciju sa, tim, a, sa kristalom na jeziku, radit će nešto drugo. Ne? Tako da, svaki ima svoje metode i a, evo, vidite šta, vam, šta vas zove i onda nađete pravi put. I tihana. A ako planiraš ići kod prevaranta, ako se bojiš da ćeš završiti kod prevaranta, završit kod prevaranta i to je ok. I onda ćeš, kad dođeš doma, sjest i odpakirat tu kakicu. I prvo vidjeti zašto si ti došla tu, čemu te taj lik naučio. Jer svi ljudi koji se nama pojavili u životu to su naši učitelji. I apsolutno sigurno si naučena, naučila neku vrlo, vrlo vrlo Učenje si dobila iz toga. I kako ćeš samo i sebi oprostiti što si to jedna kakica s kojom se svi <laughs> uvijek vrlo rado pozabavimo jer prizoveš si u život razno razne gluposti i svoje vlastite eksistencijalne perverzije jer voliš gluposti i onda se zabavljaš sa tom činjenicom da si si samo odgovoran za to što si si napravio. I onda ti cijeli taj paket bude vrlo, vrlo zabavan i jako, jako edukativan. Tako da, evo, pozivamo te da napraviš to sve. I htjela sam još samo taknuti la dijetu slavnu. Znači, prije nego šta idete na šamonske ceremonije, potrebno je napraviti čišćenje detoks dijela. I a, ja sam te dijete, dakle, moja prva la dijeta je bila za neku od mojih ceremonija. To znači... Tjedan dana ako se ne varam, tjedan dana mi smo treba ostali dva mjeseca na tome, jer je bilo pre dobro. Tjedan danas i bez soli, bez šečera, bez uh, glutena, bez naravno bez životinskih proglada to uopće ne moram nito, ni reći. I ja mislim da, i bez masti, bez nasloća. I zapravo iz svog tijela iščistiš sol, koje onda tek shvatiš koliko jedeš u nevjerojatnim količinama, iščistiš šećer, koliko god da možda ne jedeš namjerno ovaj, industrijski prerađeni šećer, ali i dalje ga jedeš puno, iščistiš sve ove neke viškovi svoje prehrane i onda, nakon par dana, se probude tvoj okusnik u poljici, i onda, ko da si po prvi put u životu pojeo, ne znam, tiknicu da te taj okus, po prvi put zapravo ikad. I onda shvatiš koliko ti je tijelo začepljeno, koliko nemaš okusne pupoljke uopće razvijene, jer su pretjerali sa soli, pa promijenom ja čime, karijem, bilo čime. I prvo, prvo, prvo i osnovno, prije nego što će te otičiti u bilo koju šamansku ceremoniju, ali bilo koju, neovisno o tome, jer tu ima neke medicine koja će ti promijeniti tvoje stanje, ili je to neka medicina tipa plesa, ili nevam bojma, rapea ili Duhana koja će samo centrirati i neki u uh, nešto što se ti. Napravite se ovaj djetu. što sam rekla, mi smo na kraju ostali na tome dva mjeseca i nismo nikad poslije vratili s ovu život zato što mi je tek tak postalo jasno što zapravo jedem. Mi koji se ja hranimo turbo zdravo. To <laughs> kao jako. Ispalo je da uopće tako zdravo i. Totalno mi otvorilo u nojoj vidike. Tako da evo, neko je pitao za la na četu. Uh, sugestija je držat se la djete što je moguće veselije. Znači ja svaki put kad krenem na la djetu, ja, imam u, u, ja imam tu ideju u svojoj glavi, jao kako je ovo uzbudljivo. Znači sve mi je zabranjeno. I kako ću ja napraviti tortu po pravilima la i i odnijeti moju šamanu. I to sam napravila. <laughs> jer je moguće, znači sve je moguće, znači mi smo doma radili punjene paprike pola djeti, znači sve je moguće, tako da zabavite se s tim procesima i nemojte tome davati još dodatnu težinu, stavite na to jedan Jednu radost istraživanja, radost malog djeteta, ovo što je ine sada pričala. Znači, ono ideš van u šetnju i gle, ono stavlo, jej. Je. Vratite tu jednu dječju znatiženju. Kad radite svaki šamanski ili tretman, ili putovanje, ili ceremoniju, ili bilo koji ritual da radite. Vratite si taj jedan istraživački znatiženi dječji um i Otvorit će vam se totalno nove dimenzije i shvatit ćete koliko je život zapravo prekrasan i pun ljubavi i pun podrške i pun ono predivne, predivne slasne
1: slatkoće. Eto,
2: Ines, ja sam otišla, nemam pojma
1: di. <laughs> si sve rekla, evo imamo jedno pitanje koje Snežana ponavlja, a to je na koje čišćenje kakice ste najponosnije?
2: Um, želiš krenuti, Sanja? Prvi. Moj prvi prošto mi je palo na pamet je osjećaj, osjećaj
0: manje vrijednosti koje sam napela sa sobom riješiti. Mislim da mi je to naj, najdraži jer mi je strahovito puno toga u životu uh, mi se od onda promijenilo. Jer mi svi živimo u toj nekoj u tom osjećaju manje vrijednosti i magija i šamanizam i svi ostali imaju tu ideju zašto je to tako a to je zato šta ti si zapravo ogromno biće ti si kreator, ti si bog, ti si kreacija zapravo ne? i onda si se ti kao ogromno beskrajno močno biće sažao u ovo tijelo i u ovaj um i u ovaj cijeli sustav koji je tako kakav je i ti duboko unutra znaš da si ti veliko ja Međutim, tvoj um koji vlada tobom dok ne počinje prakse. Vrišti, on dobiva zapravo tu informaciju, mi smo veliki, ali on nju ne prevodi dovoljno dobro. On nju prevodi sa mi nismo veliki. Mi nismo dovoljno veliki, mi nismo dovoljno jaki. Zato što ta naš um stvarno to i nije, odnosno, hm, je i nije, nije sam važno, ne možemo čuti to. Ali. Znači, naše veliko ja je svjesno toga da smo mi svemoćni. Naše malo ja dobiva informaciju ti si svemoćan, ali ona je u kontradikciji sa ovim svijetom oko nas. I onda naše malo ja, još od malih novu, razvija taj stav ono ja sam nemoćan, umjesto ja sam svemoćan. Tu je u prijevodu se dogodila mala greškica u prijevodu. I onda mi razvijamo taj osjećaj nemoći koji onda naravno ide sa strahom, sa brigom, sa zavišću, sa oskudicom, sa ljubom moram, sa... eksplodira zapravo u taj osjećaj ja nisam vrijedan. I u tom stanju ja nisam vrijedan, ti nisi u stanju primiti nikakav poklon. Ti nisi u stanju vidjeti da ti konstantno dobiveš poklovane od kreacije. Ti nisi u stanju vidjeti, ti nisi u stanju zahvaliti kad ti neko donese poklon za rođenda, na kamališta drugo. I Nisi u stanju zapravo shvatiti to primanje i to šta primanje doista jest, a to je da budeš presretan i prezahvalan jer stalno ti dolazi poklon, život je poklon sam po sebi. E, to ne možeš shvatiti zato što se konstantno valjaš u svojim kakicama koje zovemo osjećaj manje vrijednosti. I onda se ne usuđuješ pitati više para, ne usuđuješ se šta god, otići po ljubavnika kojeg želiš, ne usuđuješ se nositi previsoke štikle, ne usuđuješ se, ne pojma, kupiti si novi auto, ne suđuješ se otići na smoku od susjeda uzeti, a njega nema. <laughs> ne usuđuješ se hrp, u stvari se ne usuđuješ, jer imaš osjećaj manje vrijednosti. E? I... Mi svi, kad krenemo na spiritualni put, dođemo do tog jednog trenutka kad shvatimo koliko smo zapravo u svojim granicama, koliko, koliko su ti zidovi oko nas zapravo jako, jako, jako uski <laughs> i stišću. I kako radimo, tako se događa otpuštanje i onda se malo po malo događa taj osjećaj, pa hej, ja ipak nešto vrijedim. Znaš ono, imaš počneš brojati svoje male uspjehe. Znaš ono, hej, ja sam danas stala ispred 50 ljudi i nisam imala preveliki strah ispričati mi oga sutre. Hm, zanimljivo. <laughs> okay. Ajmo radi dalje na tome. ovo od jako, jako, zanimljivo osjećaj, super je film, eh? I onda s vremenom na svoje vlastite načine a ja sam to rješila kroz šamanske neke ceremonije i kroz magijske ceremonije, magijske rituale. dođeš do toga da doista prođeš kroz iskustvo kad otpustiš svoje osjećaje manje i shvatiš da si ti kreator, shvatiš da sve u životu si, si prizlao ti sam, preuzmeš odgovornost za svoj život natrag, shvatiš da je na tebi šta ćeš, koliko ćeš hrabrosti imati za neki novi korak, Svatiš da imaš pravo želiti sve, imaš pravo želiti apsolutno sve i imaš pravo i dobiti to sve, ali ne moraš očekivati jer ti je onako dobro. E. Tako da evo, recimo, to, to je, ja mislim da je to jedna od, od većih kartica koje sam evo, spremila, jedna koju sam ponusna, evo tako, to je bilo pitanje. Tako da evo, Ines, sad ćeš ti da čujemo.
1: <laughs> Prvo evo samo da kažem komentar na tvoje da svi mi smo nevjerojatno vrijedni, ali nevjerojatno vrijedni i kreacija nikad ne radi greške i to je dokaz ako smo mi ovdje na ovoj planeti sada u ova zanimljiva vremena znači da i kako vrijedimo i misliti da smo nevrijedni je sve to grđe, <laughs> blagorečeno. A nešto na što, pa ne mogu reći najponosnija jer nemam sa taj osjećaj o ja sam ponosna, na, nego jednostavno nešto što mislim da je imalo velikog utjecaja je definitivno kod mene uh, gubitak jednog paketa kakica koji se naziva osobna priča. Jer svi mi mislimo da smo to, to i to joj, ja sam dobra, joj, ja sam strpljiva, joj, ja sam nestrpljiva, joj, ja sam iskrena, joj, znaš, ja sam ti tvrdoglava. Znači, svi mi imamo nešto kako bi mi sebe opisali i to je jedna uloga koju igramo. Međutim, ta uloga koju igramo nas priječi da živimo svo bogatstvo univerzuma koje postoji. Zamislite da je uloga, zamislite jedno beskreno bogatstvo univerzuma. I onda u tom beskrajnom, beskraju univerzuma zamislite jedan mali vrh pribadače. E taj mali vrh pribadače je vaša uloga, a možete biti cijeli taj beskraj. Pa zar nije besmisleno, da ne kažem glupo, (laughs) živiti samo u tom prostoru mali pribadače, a imate cijeli beskraj? I za to je potrebno otpustiti ja sam ovo, ja sam ono. I onda se desi jedna predivna nuspojava, a to je da vas nitko ne može uvrijediti. A to je da vas ništa ne može povrijediti. Jer kada vi maknete svoju osobnu priču, ja sam to, to i to, koliko god ta osobna priča mogla biti ili tužna, ili mogla biti vrlo uzvišena, nije važno, vi maknete svoju osobnu priču i pojavi se samo vaša čista bit. Vaše čisto ja koje je ovdje, koje je naravno Treba imati neku ulogu za uzet kako se predstaviti svijetu, ali vi birate te uloge. I vi znate da niste ta uloga, I tada se desi da vas ništa ne može povrijediti. Da vas ništa ne može raniti. Jer pravo ja ništa ne može raniti. E, ako nas nešto uvrijedi, ako vas nešto vrijeđa ili vas netko može uvrijediti, znači da se još uvijek držite svoje osobne priče. Jer uloga, recimo, ja sam, ja sam jako poštena. I onda ako mi neko želi dokazati da sam ja napravila neku radnju koja nije poštena, ja ću se uvrijediti. A ne, ne, ja sam ti znaš jako poštena, ja sam jako dobra, ja meditiram, ja na jedan životinje, ti to ne shvaćaš, ja sam dobra osoba, to je nemoguće da sam ja to napravila tako. Znači vi se polagano branite, čim ulazite tu u obranu znači da ste povrijeđeni. A kada ste pustili potpuno svoju osobnu priču i ulogu koristite samo zato da vaše više ja ima neko dijelo kojim bi se pokazao svijetu i to sa ugrom mijenjate te uloge i veselite se i smijete se sami sebi, da desi se i jedan e, veliki humor s kojim možete sami sebi se smijati, to je jako važno, ali isto tako se desi da, desi da dobijete jednu nevjerojatnu snagu. Jer vi znate da možete ići bilo gdje i da što god, ako nešto napravite i ljudi vas počnu ismijavati, vas to neće povrijediti. Vi ćete reći, a, okay. sve je to u redu, jesam, budala sam, ajde idem probati ponovo. Znači, nema tog straha, šta će se desiti, da li će, da li će me ljudi osuditi. I to je to je jedan veliki veliki blagoslov i zapravo to je jedan nužan korak na duhovnom putu jer sve dok mi imamo našu osobnu priču mi imamo hrbu tereta na sebi i ne možemo raditi nikakvo svjesno upravljanje vlastitom energijom jer jednostavno smo preteški. Eto. Sanja pa evo, čitam komentar, kaže, meni ste pomogle da osjetim
0: to kako biti zaista vrijedan, zaista moćan i zaista voljen. Hvala ti, Jelena, <laughs> na ovom komentaru. To su opojni trenuci, ali su trenuci dok radim jogu ili ponekad dođe taj osjećaj nevezano za to što radim. Hvala tebi, Jelena. Uh, I hvala vam svima što ste uslušali ove naš prvi talk show. Evo vidim oduševljene komentare posuda. Uh, tako da, lagano ćemo ga privoditi kraju, jer sad je već i 12.15. <laughs> Mislim, dvije, možemo jako dugo pričati, ali ne znam koliko <laughs> možete slušati. Um, I evo, pita Jelena na kraju svog prekrasnog komentara. Možemo li biti u tom znanju i osjećaju stalno? Da li to itko može? Može se, Jelena. Uh, vrlo često nas ljudi pitaju... Kako, kako uspijemo zadržati visoku vibraciju? Tak, tako to vrlo često ljudi prevedu kao visoka vibracija. Recimo svi vi koji ste bili na magni znate što to znači. Kad smo živjeli šest dana potpune euforije u totalno visokoj vibraciji gdje se sve manifestiralo onako kako jako brzo, neči, momentalno. Da li se može ostati stalno u tome? Pa sad pitanje šta je stalno? Uh, Možemo učiti. Znači, moraš učiti ponekad, uh, ponekad neke lekcije koje nisi savladao, neće doći kroz lijepe stvari, nego će doći kroz nove kaktuce. Kako je Ines rekla, <laughs> prelazimo, ko iz, igrice, ko iz igrice, video igrice, prelaziš iz razine u razinu i onda na ovoj razini kad ti dođu nova čudovišta, to je, <laughs> wow, <laughs> nešto novo se dogodilo. I onda se moraš s time znati izboriti. E, tako da... Um, meni se čini da možeš ostati u tom stanju, u tom osjećaju, da si stalno vrijedan i da si stalno uh, voljen i da si stalno podržan. Meni se čini da ti za to treba taj uh, potpuna sigurnost, odnosno potpuno povjerenju u kreaciju, koji je stalno. Jednom kad ga dobiješ, to je to. Znači, nije ideja dobiti ga umom, uh, znati da je za tebe sve najbolje, nego dobiti ga srcem. Stvarno znaš da je uvijek sve za tebe tu servirano. Ja. I dokle god imaš povjerenja u kreaciju, imaš zapravo bezuvjetnu ljubav za sam ovaj život. I kako imaš bezuvjetnu ljubav za samo ovaj život i za sebe, i za svoj put, i za svoju vlastitu paciju koja se desi neminovno tu i tamo, tako lakše nekako prelaziš kroz te nove prepreke koje se događaju, ali... Znači stalno biti u stanju vrijednosti, u stanju povjerenja, u stanju ljubavi ne znači da ti život neće servirati neki novi set izazova. Okay? Ako ništa drugo, dobit ćeš novu želju koju ćeš kjet zadovoljiti i onda ćeš morati vidjeti kako ćeš po putu se s time znači. Ne? Dakle da, s jedne strane može se ostati cijelo vrijeme u tom stanju, a s druge strane to nije stanje bez izazova, to nije stanje bez, nazovimo, problema. To nije stanje bez patinje. To je stanje povjerenja, otvorenosti. Uh, ti znaš da ti dolazi ono što ti treba doći ponekad ti se to ne sviđa. I to je ok. I to je skroz ok. Jer i to što ti se ne sviđa je došlo s razlogom sa najboljom mogućom motivacijom koja postoji. Eto. Ne znam jesam ti sad odgovorila, nadam se da jesam.
1: <laughs>
0: Inesa, ovdje sad još ima 100
1: pitanja. <laughs> Pa evo, ja bih se samo nadovezala na ovaj tvoj odgovor za Jelenu. Um, nemojte da vas brine, osjećat ćete to stanje... Um te stanje kada se osjećate močno, zaista voljeno, podržano, osjećat ćete to i onda ćete ispadati iz toga. Pa ćete opet osjećati to i ispadati iz toga. Tako je to na nekim početcima. I onda što dalje i što više nastavljate raditi prakse, hodate strpljivo, nježno, lukavo i nemilosrbno po svome putu, tako će se ta stanja zbrajati, kao da se zbrajaju i množiti. Ko gremlini, ti <laughs> polijete vodom. znači množiti sve više i više i više, sve dok se neće potpuno stopiti. I samo jedan dan ćete vidjeti, aha, gledaj, ovaj svijet nije sastavljeno od šljokice jednoroga, vidim da je sastavljeno od kakica, ali ja u njima vidim samo šljokice jednoroge. I bit ćete konstantno u tom stanju, potpune potpune osobne moći, potpune svjetlosti, snage, stabilnosti i iskonske radosti koja ne dolazi izvana, nego je jednotrajno stanje iznutra. Eto. Pa evo,
2: mislim da je vrijeme da privedemo ovaj prvi talk show, <laughs> naša
0: prva epizoda, dva vulkana od Balkana. Hvala vam svima što ste nas pitali, sve ovo što ste nas pitali. Nadamo se da smo vam pomogli da otvorite svoja srca i umove i a, da krenete na taj proširivanja svoje prave prirode i otkrivanja svoje prave prirode. I, evo, mi na strasti podučavamo puno šamanizma, ali evo ove godine smo odlučili da ćemo i neke stvari dati za javnost vani. Tako da jedna od prvih ovih šamanskih stvari, kako je mene moja prva učiteljica šamanizma naučila, najvažnija stvar na svijetu je imati svoju životinju moći. Tako da mi ćemo krenuti sa radionicom životinje moći 17.9. Nadamo se da ćete se pridružiti jer će biti izuzetno korisna, a i zabavna kao što obično šamanizam samo po sebi i jeste. Eto, pozivamo vas da nam se pridružite i...
1: A, to je to minus. vidimo se na životinji na moći jako se veselimo da se družimo sa vama i sa vašim životinjama moći, da se naše životinje moći druže sa vašim životinjama moći <laughs> i ulazimo u savjetništvo. I vidimo se na sljedećem druženju. Eto, grbimo vas od srca i nemojte zaboraviti da ste vrijedni i da ste ovdje, ako ste ovdje znači da ste ovdje s razlogom i da imate darove i nemojte te darove šikanirati nego vidite kako sa puno ljubavi možete živjeti te darove i nemojte se to bojati jer zato ste ovdje. Eto, grlimo vas sve od srca. Mm. <laughs> mm-hmm. Evo, sad
0: ćemo otvoriti uh, mikrofone tako da se možemo svi pozdraviti. Eto.
2: Huh, huh. Čau, čau. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.